0: Bonjour à tous et bienvenue sur Football Champagne. Nous sommes tous très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler football et beau jeu. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, suite à la dernière trêve internationale de l'année, nous allons dresser la situation de l'équipe de France. Entre valeurs sûres et incertitudes, certains joueurs ont gros à jouer à quelques mois de l'euro. Nous resterons ensuite en France, puisque nous allons revenir aux choses sérieuses et parler des matchs de Ligue 1 de ce week-end, qui nous ont réservé pas mal de surprises. Et enfin, nous terminerons par notre habituel Tour d'Europe des Grands Championnats. Mais l'émission, ça ne se fait pas tout seul. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, c'est le plus sudiste des doubistes. Salut Thomas Salut Kevin Il s'est pas fait encore arrêter par les flics, mais maintenant qu'elle a les papiers de sa voiture, il est avec nous. Salut Vincent Salut Keke. Il est de retour. Et ça tombe bien parce que son équipe a perdu. <rire> salut Yannick. Salut Kevin. Qu Merci de Quand... m'attendre de la sorte. Mais comment vas-tu Yannick Très bien. Et comment allez-vous les gars Eh bah Écoute, on va très bien. Super. Et on, on a un petit nouveau. On a un petit nouveau en la personne de du Thomas Muller français. Euh, salut GG.
1: Salut les artistes, bah, vous pouvez m'appeler euh,
0: Jaguar si vous voulez, êtes... il a pas de soucis <rire> le, le Jaguar qui tient le fan club de Thomas Muller en France Exact, faut le exact GG le Jaguar, eh ben, ça va donner
2: je, je vais rejoindre le fan club du coup
0: Moi aussi ouais, Encore un club de cœur pour, euh, pour, euh, pour Vincent <rire> Et bien les amis, on va commencer tout de suite Et bien justement, on va commencer par l'équipe de France euh, L'équipe de France euh, qui a vu euh, être, être passée pour les phases finales de la Ligue des Nations donc euh, après son match contre le Portugal. Trois matchs, des bonnes choses, des mauvaises choses, des nouveaux entrants. On, on va déjà commencer par parler un petit peu euh, par parler des nouveaux entrants justement. On avait l'arrivée de, de Marcus Thuram suite à sa, sa bonne, son début, bon début de saison en Allemagne. Et quelle arrivée Exactement, exactement. On a vu des très bonnes choses sur lui. Justement, Yannick, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur Marcus Turam
3: Bah écoute, euh, c'est le fils à Lignan,
0: <rire> Ceux qui
3: sont nés <rire> à Radice. Euh, il joue en Bundesliga, le meilleur championnat du monde. Ça se voit exact, sur le terrain. Exact, exact. Et il a fait une entrée euh, fracassante en équipe de France, je trouve. Parce que même quand l'équipe de France était... Euh, Ouais. Alors, contre la Finlande qui était inexistante c'est le seul qui a à peu près tiré son épingle du jeu et qui a, qui a réussi à, à créer quelque chose alors que l'équipe de France était, euh, était dans le néant quoi. donc euh, franchement un, un, un bel avenir pour Marcus Durham, j'espère
0: Ouais, enfin c'est ce qu'on est c'est ce qu'on est père de lui justement on va revenir un petit peu sur ces joueurs qui ont fait leur entrée ou qui, euh, qui sont justement en balotage on est aujourd'hui à 7 mois de l'euro euh, 7 mois c'est très court il reste que quelques euh, quelques internationales internationaux justement pour euh, bah, pour soit rentrer dans cette équipe de France soit s'imposer soit on a beaucoup... ouais c'est ça exactement on, on a des joueurs qui sont en balottage euh, plutôt dans le mauvais sens j'ai envie de dire et on a des valeurs sûres dans les valeurs sûres on en a une déjà on va on va déjà crever l'abcès tout de suite et on va parler du second meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France on va parler de Giroud on avait euh... pas <rire> ouais <rire> Giroud qui, euh, qui est encore marqué, Giroud qui se rapproche euh, dangereusement, euh, alors plutôt heureusement ou malheureusement selon certains, euh, de, de la première place de, de Thierry Henry. Ouais. Du, Thier, du grand Thierry Henry euh, ah, de l'époque, exactement. Et bien justement, on va, on va parler du Thierry Henry d'Arsenal, on va parler de Giroud, on va parler, de, on va parler avec, avec Vincent. Vincent, qu'est-ce que tu penses de Giroud
2: bah, il a aussi joué à Arsenal, donc euh, je ne vais pas en dire du mal. Non, non, sans déconner, oui, euh, Giroud, en fait... Euh, Attention à
4: celui qui parle mal de Giroud, ah. c'est moi qui contrôle ouais, le micro. Il, a... il y a un camp, camp <rire>
2: peut-être plus pro Giroud qu'autre chose, en tout cas au studio. Mais euh, non, pour Giroud, je vais jamais, je, jamais même s'il dépasse le nombre de buts d'Henri, jamais je le mettrai au même niveau que Henri Non, c'est pas possible. Euh, et pourtant, il a, il a su tirer son épingle du jeu, mais c'est aussi grâce à des qualités que... Que, que la France n'a pas dans d'autres dans attaquants en fait. C'est vraiment un profil tellement atypique euh, De par sa taille, de par son jeu de tête Qui est exceptionnel, de par rapport à son jeu au ballon Parce qu'on dit souvent qu'il est pas technique Mais il n'est pas forcément maladroit avec le ballon Et on a vu à Arsenal que dans les petits espaces Il est capable de délivrer euh, la petite passe euh, Soit passe clé, soit passe d'ess euh, Assez intelligente Et euh, ça c'est un registre que la France n'a pas que, que Didier Deschamps euh, euh, n'a pas et il a pu euh, bah, en profiter sur énormément de matchs il a une vraie longévité avec l'équipe de France parce que il n'a euh, que très rarement déçu en équipe de France aussi donc euh, c'est ouais. vrai
3: qu'il a été bon en équipe de France mais le gros problème actuellement c'est qu'il joue pas en club quoi
2: et c'est clair Et entendu. puis euh, Didier Deschamps euh, Déjà l'année dernière avait dit euh, Non euh, euh, Giroud ça va être un problème s'il si joue pas assez Et il, il a il, tout de suite il a changé de club Il est parti de Arsenal à Chelsea Alors avec les déboires qu'on connaît actuellement Mais au moment où il est venu Il a un peu plus joué Et euh, malgré tout il a su empiler au moins euh, 15 ou 20 matchs dans la saison Pour on va dire le minimum syndical Pour qu'il puisse encore euh, euh, Être euh, Bienvenu en équipe de France quoi.
4: Bon après euh, justement ouais. tu parlais de ça quand Giroud justement a ce problème-là avec Deschamps, il finit à ce moment-là meilleur buteur d'Europa League donc c'est aussi pour ça ça lui a donné encore une fois du oui. crédit. Voilà mais ça. Euh, mais bien sûr là, non Giroud le problème même euh, moi en temps voilà il faut le dire pro Giroud c'est dur là de, de le défendre sur son voilà sur son temps de jeu euh, 26 il disait combien je crois 26 minutes un truc dans le genre depuis euh, depuis ouais, le début de assez, depuis euh, le début de la saison. Non ça, Chine, ça si. suffit pas après encore une fois ben, oh. le mec il claque un doublé, certes c'est la Suède mais il claque quand même encore un doublé contre la Suède et comme j'en parlais à la dernière fois en off avec je ne sais plus quelle personne mais euh, le problème c'est que l'équipe de France ne sait pas jouer sans Giroud, elle a un peu réussi à le faire contre le Portugal, c'est le premier match où je voyais enfin des, off des offensives intéressantes sans qu'on ait Giroud en pointe mais le problème de cette équipe de France c'est que l'équipe de France ne sait pas jouer sans Giroud, on a pu le voir lors de la Coupe du Monde, le seul match que Giroud n'a pas joué, c'était le France-Australie. Alors excusez-moi, mais bon, moi, le France-Danemark, je ne vais pas vraiment le compter, c'était pour moi un arrangement entre les deux. Mais pour moi, le France-Australie, c'est vraiment le pire match qu'on ait fait de la Coupe du Monde. On a quand même failli perdre contre l'Australie. L'Australie qui est quoi Qui est centième nation mondiale. Euh... Et encore une fois, à l'euro, quand tu pas Giroud, bah, c'était compliqué. Et sur les matchs en général, même amicaux, euh, internationaux, quand il n'y a pas Giroud en pointe, l'équipe de France est perdue. L'équipe de France n'arrive pas à jouer sans ce profil. Et c'est dommage parce que... La offensive elle est elle est énorme et euh, je pense que oui tout le monde est d'accord euh, même moi en adorant giroud bah, voir mbappé par exemple mbappé griezmann aligné en pointe bah, déjà ça fait voilà ça, ça fait rêver hein. c'est une attaque c'est une attaque c'est une attaque de fou et, mais même le problème c'est que quand on a eu des attaquants bon mbappé c'est c'est à part mais quand on a eu des attaquants pour remplacer giroud je parle de dembélé je parle de martial mais ces mecs-là, ils ont jamais réussi à faire le taf contre un mec qui a 34 ans, 35 bientôt, et qui joue même pas en club. Et c'est quand même grave que des gars comme Martial et des gars, des gars comme Dembélé, on n'arrive pas à le remplacer. C'est vrai. On avait,
3: on avait Benzema aussi, mais bon, c'est un autre débat.
4: Oui, c'est un autre débat. <rire> et, clair. et Benzema aussi, ses casseroles. En équipe de France, je parle pas de ses casseroles, et la sextape et a tout ça.
2: Plus de 1000 minutes. Ouais, de ouais, sans marquer les, aussi.
4: les 1200 minutes, sans marquer, euh, C'est lui. Oui, vrai, il a eu. Il a. Il a eu. Il n'a pas été important dans les compétitions internationales après phase de groupe. On peut regarder toutes ses stats dans les compétitions internationales qu'il a fait. Certes, il a pas fait la Coupe du monde 2010 Nisna, il a pas fait il me semble un des euros, je sais plus si c'est 2008 ou 2012, mais euh, il a eu tout...
3: la chance de pas être en Nisna comme tu dis. Ouais,
4: il a eu la chance mais je pense là, voilà, ça serait peut-être pas ça aurait été peut-être différent, on sait rien. Mais euh, mais non, mais voilà, Benzema aussi euh, aussi c'est fait en équipe de France et euh, n'a pas ah, été toujours après, euh,
2: décisif en équipe de France à la décharge de Benzema l'équipe n'était pas la même quand lui était vraiment entre guillemets titulaire indiscu indiscutable je suis d'accord ça n'a aidé mais en euh, 2014 l'équipe elle est très bonne en 2014 elle était bonne mais pas aussi bonne qu'en 2018 le 2014 c'est les prémices de la grande équipe qu'on voit actuellement c'était pas encore au point il aurait dû et pu euh, Peut-être faire euh, euh, proposer plus Mais Benzema on l'a toujours vu Et euh, déjà au Real Madrid euh, C'est pas un Lewandowski C'est pas le mec qui va euh, Qui va tuer comme ça Et qui, qui va, qui va, va faire marche, une différence énorme C'est ouais. un mec qui s'inscrit dans un collectif Et euh, je pense que son problème La malchance qu'il a eu en équipe de France C'est que on a trop vite Trop compté sur lui Comme si c'était le Messi Et, euh, et euh, alors que lui euh, Je pense que dans sa tête et dans ses pieds il aurait été bien plus simple pour lui qu'il soit ancré dans un collectif pas forcément être la tête qui sort du lot mais le problème c'est que quand tu es Benzema tu joues au Real,
4: es titulaire indiscutable depuis je sais pas combien d'années, tu peux pas être ce joueur ce joueur banal
2: tu es forcément la tête de Gondol t'as pas le choix et de toute façon on pourra jamais refaire le monde avec des si. il n'est plus en équipe de France par des choix qui sont sans doute contestables mais ça marche pour l'équipe de France sans donc C'est euh, un,
3: euh, un joueur qui est fait pour le Real Madrid Et un Griezmann un, un Giroud, c'est un, un joueur qui est fait pour l'équipe de France Non mais c'est ça
2: voilà. c'est. Il moi y, en club. Ouais, y, a, y a des attaquants de sélection Puis des attaquants de, de club Et là ah, ça oui. se ressent parfaitement Avec Giroud qui est un, est un est cas d'école Parce qu'il n'a jamais autant brillé Qu'en équipe de France
3: Donc rien ah, que ça, tout ce que vous dites Il mériterait d'être à l'Euro euh, L'année prochaine pour peut-être briller Une dernière fois Alors pour moi l'Euro le, ce serait le moment justement
4: d'arriver à jouer sans Giroud de, de commencer à faire cette transition il euh, faudrait justement qu'on ait enfin euh, les attaquants de style comme je disais Martial tout à l'heure qui arrivent à s'imposer dans ce collectif pour pouvoir justement commencer à pousser Giroud sur le banc parce que l'Euro euh, s'il y a encore Giroud à l'Euro euh, enfin il y a toujours Giroud titulaire à l'Euro euh, à la pointe de l'attaque alors bon, on pourra dire ce qu'on veut de Deschamps et tout, mais moi, pour moi, encore une fois, bah, c'est que l'équipe de France ne s'est pas joué sans. Mais si on a enfin un Martial qui prouve là pendant le, les matchs qui lui restent, il reste quasiment un, un peu moins d'un an, mais il reste quasiment un an pour prouver, sachant que Deschamps a commencé à faire passer la confiance, notamment en titularisant, titularisant Martial lors du match le plus important des trois contre le Portugal. Donc voilà, si Martial arrive à comment ça arrive à, à pousser Giroud doucement vers la sortie, vers sa, sa retraite internationale, ça peut être, ça peut être intéressant, mais pour moi, ça dépend juste des attaquants, euh, des autres attaquants sélectionnés. Et oui, je parlais de Martial, mais aussi Ben Yedder. Pareil, oh, quand, Martial, ouais. tu
1: crois on voit.
4: Après mais voilà, c'est certes, oui, Deschamps a sa, a sa grande confiance envers Giroud. Mais bon, oui, en 2018, il a pas il a pas répondu présent. Mais encore une fois, quand il était sur le terrain, c'était pas les mêmes matchs. Mais euh, Alors, est-ce qu'il a eu un impact J'en sais rien. Mais euh, c'était quand même pas les mêmes matchs. Mais. Euh, sur tous les autres matchs, sur tous les autres trucs, il a toujours ouais, il a toujours marqué quasiment tous ses matchs en équipe de France. Il a eu lui aussi sa période de disette, à peu près, il me semble, 560 minutes sans but. Mais hormis cette période de disette, euh, Giroud, c'est au moins un but tous les deux matchs, maximum. quoi.
3: C'est vrai que la relation Giroud-Deschamps, elle est aussi mystique. Hein, parce que Deschamps, il a toujours défendu Giroud corps et âme.
4: Ah ben bah bien sûr, bah après Deschamps a des choix bizarres, on peut dire ce qu'on veut ouais, On parlait sûr, ouais. Benzema tout à l'heure euh, Pour moi Rabio, euh, C'est la même, la même étage que Benzema Si Benzema n'est pas sélectionné, Rabio n'était plus sélectionnable
2: Ah oui c'est vrai C'est des choix qui, qui font euh, Sans doute réagir Mais euh, il y a le bénéfice d'avoir les résultats derrière Donc tu peux que approuver Entre guillemets euh, Là où on peut faire euh, quelque chose C'est jouer les esthètes et dire qu'au niveau du jeu C'est pas beau à voir Mais moi, franchement euh, en sélection tu compteras euh, combien il y a eu de sélections qui ont gagné la coupe du monde avec du beau jeu il y en a très très peu au final hein. et euh, on a euh, un animateur qui est italien qui ne pourra pas dire que l'Italie a gagné une seule coupe du monde en jouant bien au foot
3: Bah Ma Mannschaft en 2014
2: c'était beau il y, a, ça, ouais. il y a que Brésil 70 euh, et l'Allemagne 2014 pour moi c'est les deux rêves que j'ai en tête mais je ne vois ouais. pas Club le, qui est mieux joué enfin euh, qui est bien ah ouais. joué au football depuis
0: après, tu peux toujours parler de l'Espagne en 2010, mais bon, ça plaira pas à certains. Ça, pour mais... moi, je, je suis pas, je suis
2: pas de ceux-là parce que pour moi, euh, ils, ont ga, ils ont gagné tous leurs matchs 1-0 euh, très péniblement. Ça tombait tout le temps par terre. La finale 2010, c'est une des plus moches que j'ai vues entre les deux pays mmh. qui qui provoquaient certes le plus de fautes, mais aucune ne produisait un vrai beau jeu.
4: Après, encore une fois, euh, en tant que supporter d'une équipe nationale, quand tu regardes une Coupe du Monde. Euh, Enfin, tu, déjà tu te fous de tous les autres matchs internationaux quasiment toute l'année quand tu regardes une Coupe du Monde c'est pour la gagner peu importe la manière tu, franchement, spécialement moi le jeu de Deschamps il m'a pas dérangé enfin c'était pas le superbe football et tout à la fin ouais. il y a une victoire au monde. on a quand même eu tout, le, le lot moments derrière au final c'est on... tout, ce tout ce que les français voulaient et c'est tout, tout ce que les autres nations veulent c'est une victoire en Coupe du Monde c'est ah, est, on est, est encore vrai.
3: champion du monde on a quand même tendance à l'oublier c'est l'équipe de France qui est championne du monde c'est bien sûr
4: non mais voilà après euh, moi je languis euh, justement peut-être la suite en fin, de cette Ligue des Nations avec euh, la Belgique euh, qui veut sa revanche et euh, j'espère euh... ah, il
2: y, y a entre guillemets un beau groupe là de un beau quatuor euh, pour le Final Four Okay. L'Italie, Belgique, Espagne et France Je dis pas de bêtises Et là est on ça. a euh, parmi les plus belles équipes du moment En termes de jeu aussi euh, euh, L'Espagne est encore en transition Un petit peu en train de se chercher Mais intéressante La Belgique est... L'effectif n'a pas tant bougé que ça Il y a quand même encore beaucoup de cadres ouais, et, euh, et la France euh, est là est là des... aussi à prouver un petit peu Je pense que ce sera la compétition mineure euh, La National League Qui pourra leur permettre de, de prétendre à bien jouer Ou à montrer un petit peu euh, leur manière d'être. Ils ont mis oui. combien de d'Espagne Comment tu dis Six. Six, Six ouais, rien que ça.
0: Ah. On, ah bah, on comme... va rester sur l'équipe de France, on va rester justement sur, ces, euh, sur les joueurs qui sont un petit peu en balance favorable ou défavorable. Et moi, j'aimerais bien revenir aussi sur, euh, sur deux joueurs euh, qui ont été très importants euh, bah, sous l'ère des champs. Et justement, on parlait de la Coupe du Monde, mais dans la victoire là, en 2018, c'était Griezmann et Pogba. Euh, on a deux joueurs qui ont un petit peu... Euh, enfin, deux, deux chemins un petit peu similaires où actuellement, ils sont en, dans leur équipe et ils ont des difficultés. Euh, alors que ce soit des difficultés dans le jeu ou, euh, ou dans l'extra-sportif, etc., euh, Aujourd'hui, est-ce qu'un Griezmann ou un Pogba, même s'ils ont fait quand même des belles performances avec l'équipe de France, un petit peu comme, euh, comme Giroud euh, sur les sur le dernier rassemblement, est-ce qu'ils sont indiscutables, indiscutables pour l'équipe de France ou pas
2: Aux yeux de Deschamps, je pense que oui.
4: Dans le groupe, oui, sans aucun souci. Par contre, Pogba. Plus Griezmann que Pogba pour moi. Plus Griezmann que Pogba, mais Pogba, on n'est pas à l'abri de le voir euh, sur le banc aussi à l'Euro s'il continue comme ça. Euh, Pogba, oh, en fait, fait ça va bon
2: dépendre de, de qui il a au milieu de terrain avec lui. Et aussi, moi j'ai remarqué sur ces trois matchs, c'est qu'il y a eu une montée en puissance de l'équipe et que euh, l'enchaînement des matchs a permis à Pogba et Griezmann de mmh. vraiment se remettre à niveau et le dernier match a été un petit peu leur, leur match au sommet où ils ont vraiment montré un petit peu euh, leur palette où on a revu un petit peu ces, ces deux cadres de l'équipe de France. Donc je m'inquiète pas en fait pour l'Euro parce que ce sera une situation où ils sont dans un groupe où il y aura un déroulement euh, et, et une montée en puissance au fur et à mesure quoi. Le ouais, seul
3: clague, point noir... Finlande, ah, excuse-moi. Que, que Après la clague contre la Finlande, ils sont, ils sont remobilisés, les, les mecs, parce qu'ils ont fait vraiment un match euh, un match nul contre la Finlande et ça les, ça les a reboostés pour la suite. Et ça, ça montre au moins qu'ils réagissent, quoi.
4: Ah bien sûr, heureusement après qu'ils réagissent encore une fois La Finlande, euh, je sais pas ça fait combien de temps qu'on n'avait pas perdu au Stade de France mais voilà
2: encore une fois euh, La à, Finlande c'est compliqué Après la Finlande ça tombait bien que ce soit euh, ce match là où ils perdent parce que c'était le match sans enjeu dans les trois il me semble oui. donc euh, au final euh, euh, je vais pas dire que c'était calculé non plus mais c'est un mal petit mal peu mal. comme le match comme tu as dit tout à l'heure Thomas avec le Danemark c'est le match pourri sans enjeu que, que tu peux te permettre de mal faire et qui te permet euh, justement le bon déroulement pour la suite quoi
0: Ouais c'est ça, après aujourd'hui moi j'aimerais bien voir quand même des une équipe de France aujourd'hui avec des joueurs confirmés dans leur club euh, j'ai peur moi qu'aujourd'hui sur un enchaînement de matchs comme va y avoir avec l'Euro euh, on perde un petit peu ce qu'on avait avec l'équipe de France 2018 où je le rappelle quand même, on avait des joueurs qui sortaient de finale de Ligue des Champions de finale d'Europa League, où ils étaient justement sur une, sur une dynamique aujourd'hui qui n'est plus, plus la même quoi euh, tu regardes même des. Je vois, j'alise tous les yeux, hein, des Nzonzi, euh, des, des Langlais, des choses comme ça. Moi, je commence à, à douce, doute, doucement et mettre des doutes justement sur cette équipe, sur certains joueurs, tout en sachant qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il ne reste plus beaucoup de trèves internationales pour faire des tests, mais il en reste quand même quelques-unes. Et justement, ma transition, c'est qu'aujourd'hui, il y a des joueurs, des jeunes joueurs, euh, qui commencent à pousser un petit peu partout en Europe. Euh, J'ai en tête en, en priorité Jules Koundé, moi, euh, qui fait du, un travail exceptionnel à euh, Séville. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des joueurs que vous verrez justement intégrer euh, cette équipe, comme l'a fait Marcus Thuram, ou comme peut possiblement le faire euh, Kamavinga Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça euh, qui vous viennent à l'esprit dans les différents championnats qui vous disent euh, ah, j'aimerais bien quand même le voir euh, avant l'Euro pour, pour tester Lévin Kurzawa. Non,
4: <rire> non, mais euh, tu vois, il y avait euh, les derniers noms qui ont été retenus là aussi par Deschamps. Bon, il y a eu Bounassar, mais bon, Bounassar, spécialement, c'est pas bon, c'est pas celui que j'ai ah, envie de voir en équipe de là.
1: Comment oh, Vas-y, on t'écoute, GG sur, sur Bounassar. J'ai envie de dire que Bounassar, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est un petit peu le, le coup de génie du Bayern, tu vois. Personne n'a ah, oui. mis une pièce sur lui les Bayern ils sont dit à ils ont flairé le génie ils se sont dit à Bounassar de piquer au Bayern il expose tout c'est incroyable ah, bon, j'irai pas ouais, dire ouais, ouais, que... on va là, mais franchement je trouve qu'il est pas mal j'irai
2: pas dire que c'est un joueur euh, exceptionnel mais c'est un joueur de devoir c'est euh, on va dire le second, le second couteau du Bayern c'est un super bon élément c'est une bonne recrue parce qu'il a pas coûté cher en plus mais on voilà, va dire on... que c'est intéressant il a,
1: il a coûté une Audi en gros quoi, puis
4: <rire> non mais du coup voilà je reviens sur le truc là ça je ne critique pas spécialement son niveau même euh, si, il y a quand même mieux devant lui et je pense notamment à Nordi Moukele qui était aussi sélectionnable et qui qui, avait, qui a il me semble c'est son club qui a pas voulu le laisser partir, enfin Nordi Moukele qui réalise aussi une très bonne saison qui a qui est en nette progression depuis son départ de Montpellier d'ailleurs. Donc Nordi Moukele ça peut être un, un choix qui peut arriver en équipe de France et je pense aussi à, à ton ami Kevin à Hernandez, ouais. Théo Hernandez mmh. qui qui régale aussi du côté de Milan.
0: On en parlera justement après. Il a fait un match ce euh, week-end qui me paraît plus abouti que les derniers puisqu'il a rajouté justement cette, cette palette défensive qu'il n'avait pas forcément avant et qui plaît, comme je l'avais dit euh, la dernière fois, à, à notre ami Deschamps. Donc pour, pourquoi pas euh, en... Moi, ça reste quand même une, des, une de mes questions justement. J'aimerais bien le voir, tester et puis pourquoi pas avoir une doublette, une doublette hermandaise hein, hein, en ouais. défense centrale et puis... Euh, ce serait magnifique,
4: côté. parce que, ce, ce que <rire> je, voulais, je voulais revenir aussi ouais, sur ça, c'est le point noir euh, de l'équipe de France là, pour l'instant sur les derniers matchs, c'est la défense. C'est le problème qu'on n'avait pas euh, lors ouais. de la Coupe du Monde, lors, euh, même des de, de anciens matchs, même pour l'Euro et tout. quoi. On prenait quand même très peu de buts, mais euh, là, ouais, c'est vraiment le point noir. Là, on voit de, depuis les euh, blessures à répétition en Titi, des problèmes de Varane... Euh, c'est compliqué de retrouver une charnière solide tu prends encore 3 ouais. euh, buts il me semble contre la Suède t'en prends deux contre la Finlande certes tu fais un match impeccable contre le Portugal mais euh, il y a quand même je trouve qu'il y a une solidité défensive qui est en perdition de, du côté de l'équipe de France
0: ouais, ouais, c'est ouais. et, et c'est surtout un, enfin, un poste la charnière centrale où il faut quand même des des mécanismes des habitudes ce oh, qu'on avait ça. justement tu l'avais dit avec, avec Varane et Ultiti qui se connaissaient bien qui se connaissaient parfaitement qui ont réussi à tenir à la baraque euh, pendant la coupe du monde euh, et aujourd'hui en fait on fait des tests j'ai l'impression Varane est toujours là même s'il est moins bien mais il reste quand même indiscutable euh, ça on ça, ça, ça en lui enlève pas mais le problème c'est que tu mets qui avec là tête des tests. T'as fait mais beaucoup de tests, t'as fait des l'anglais t'as fait des t'as fait des beaucoup de Il y a une déception,
2: c'est surtout porte parce que ouais, il a, il je... a eu qu'une seule chance et ouais. en fait, il, a, il a été convoqué, il a pas pu se rendre du coup en équipe de France et euh, il a un, un énorme vide en fait en sélection parce qu'il a été quand même chez les jeunes, euh, il a eu une longue durée et euh, il l'a il en a parlé avant euh, le match contre contre Tottenham, à Manchester Manchester City Tottenham et il a manifestait quand même sa déception et bon après il reste sérieux et euh, et il a envie de tout donner pour pour ne pas regretter puis finir en équipe de France mais moi je pense que c'est c'est ce joueur là qu'on qu'on devrait à qui on devrait laisser une plus grande chance parce que il est un peu plus vieux que les autres et il a quand même un, un certain talent quoi c'est pas c'est un mec qui qui est un, presque indispensable maintenant à Manchester City
3: il y aura Kipembe aussi qui sera présent en Euro, à l'euro
0: en équipe de France hein, qu'il faut pas oublier non plus mm.
2: Oui, ouais, ben, c'est
3: vrai.
0: On, on, a, on a beaucoup de joueurs, hein. t as, t as, dans l'effectif, tu as T'as MB, tu as Langlais, tu as Zuma, tu as Varane, tu pourrais presque rajouter, comme je l'avais dit tout à l'heure, Goundé mais aujourd'hui, tu as beaucoup, beaucoup de bons joueurs. C'était quand même des joueurs qui jouent dans les top clubs européens. On n'a pas douté de leur capacité. Simplement, aujourd'hui, il faut en aligner deux. Et le problème, c'est moi, je ne sais pas qui aligner. Sur ces deux pour, bah, pour avoir la même solidité défensive qu'on avait sur les dernières années. Et aujourd'hui, moi j'ai. De toute façon, pour moi, un, des, une compétition, que ce soit un championnat ou une, une compétition européenne, ou, euh, ça, ça se gagne avec la défense. Aujourd'hui, tout se base sur la défense. Si tu as une bonne défense, tu peux aller loin. Tu peux, tu peux baser. Ah, aujourd'hui, comme Donc, on... toujours, même. Ouais, excuse-moi, Vincent. Tu disais Ouais, je
2: disais, aujourd'hui, comme toujours, la défense est la clé euh, pour gagner une compétition ou pour avoir une équipe solide. Euh, on, on parle souvent des défauts des équipes, euh, ben, moi en tout cas en Angleterre, ça pêche souvent à cause d'une défense qui est fébrile.
0: Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, enfin, on l'a bien vu, hein, tout, tout le monde se fout. Enfin... Les autres nations se, se moquaient un petit peu nous lors de nous lors de la Coupe du Monde 2018, comme quoi on était un petit peu pragmatique, on, on prenait pas le beau jeu, etc. Mais euh, au final, c'est nous qui avons gagné. Pourquoi Parce qu'on avait une bonne défense. On arrivait justement à, à ne pas trop encaisser de but, même si on a eu quelques, euh, quelques frayeurs sur quelques matchs. Merci Benjamin Pavard. Mais... Euh, pour, pour moi il faut qu'on retrouve cette solidité défensive et j'ai peur, j'ai peut-être un petit peu peur que l'euro arrive trop rapidement euh, et que des gens n'aient pas forcément le, le temps de faire tous les tests euh, qui seraient possibles avec, euh, avec cette cernière centrale mais pour moi sur un, un des points positifs ça reste aussi les, euh, les côtés ça, ça il faut quand même le noter on n'a peut-être pas une, forcément la meilleure défense centrale mais au niveau, des, euh, au niveau de, de nos latéraux je trouve qu'on commence à monter un petit peu en puissance euh, on a Lucas Hernandez qui revient qui revient plutôt pas trop mal de sa blessure euh, et puis bah, ouais. Benjamin Pavard qui, euh, qui sauve un petit peu les meubles
3: ouais, bah, des juste que... Deschamps a 5 matchs à peu près, 4, 5, 6 matchs peut-être pour ouais. euh, trouver la clé de sa charnière centrale quoi. mais comme tu dis ça va arriver très vite et il va falloir faire des choix assez rapidement sinon... Euh on va se retrouver avec un euro on va faire des tests dans les matchs de poule et on sait que quelquefois l'équipe de France elle lui réussit pas ça
2: après ouais, tu vas voir que l'équipe de France ils vont être en galère pendant tous les matchs de poule et ça va être ça va être un rodage même contre voilà moi je vois lors des matchs ça va être Allemagne puis Hongrie Portugal c'est une des seules sélections alors dans un contexte où euh, euh, les matchs se jouent toujours dans les stades prévus hein, parce qu'avec le Covid on ne sait jamais mais ce sera une des rares équipes à ne pas jouer à domicile dans aucun de ces matchs et, euh, mmh. et du coup ils vont être à chaque fois dans un contexte défavorable contre deux des plus grandes nations européennes voire mondiales du football et là où ils vont galérer ça va être contre la Hongrie parce que ça va être l'équipe qu'on n'attend pas où on va se relâcher un petit peu et il euh, y aura aucun match facile donc euh, moi je m'attends d'office à ce qu'ils soient en galère, mais que ressortir, euh, en ressortant de ces poules, euh, ça aille crescendo et qu'ils soient vraiment vraiment bien. Parce qu'il y a un désavantage pour le moment au manque de temps de jeu de pas mal de joueurs, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, Kevin. Il y, y a aussi un avantage, c'est que il euh, y en a beaucoup qui vont être frais ou qui auront eu le temps de se préparer en amont. Donc euh, moi je pense que ça, ça va bien. De toute façon je suis confiant, pour moi, pour moi ça va bien se passer.
3: Ouais, Il y a souvent des joueurs qui font une mauvaise première partie de saison, un automne, un hiver très mauvais, qui à partir du mois de mars, avril, mai, c'est parce qu'ils ont, ils deviennent ils deviennent flamboyants les mecs. Bah,
2: les, les grands ouais. champions, j'ai souvent vu le rythme de Messi et de Ronaldo, et en parallèle de leur club, c'est souvent leur saison, elle part en autre boudin en septembre, novembre, on dit déjà que c'est la crise, et février ouais. se réveille pour les échanges de Champions League et pour la, phase, la dernière ligne droite pour le championnat. Ouais, et non, euh, mais ils sont et souvent, ce qui arrivait aussi, moi je me rappelle de 2016, où Griezmann a fait une des plus grosses saisons de sa carrière en, en étant en finale de Coupe d'Europe avec l'Atlético Madrid et en enchaînant presque deux semaines après ou trois semaines après, enfin très très rapidement en équipe de France, c'est qu'il était rincé. Il a presque rien fait aux poules. Heureusement, on avait Payet qui a vraiment brillé pendant les poules pour laisser la main ensuite à Griezmann, qui lui est monté en régime grâce à une belle préparation de l'équipe de France pour être à son sommet pendant les phases finales de, de l'Euro.
3: Notre ami Dimitri Payet qui est en cure d'amaigrissement en ce moment. Hein, dans la... <rire>
2: Ça lui fera du bien. Ah, il a...
3: il s'est affûté là Il s'est affûté. Hein.
1: Ouais, ah, tu, tu, veux... tu veux dire qu'il a acheté enfin, des fûts vous
4: êtes, méchant, vous êtes méchant avec lui. Non, non, vraiment, il s'est affûté. là. Il y a, a eu des images des entraînements de Marseille. Et il est revenu est... un peu plus affûté. Je trouve que c'est un
3: génie qui s'ignore, Dimitri Payet. Non, je suis d'accord oh. avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est un génie qui
2: s'ignore. Voilà, exact. Bah, moi, je pense qu'il s'ignore pas. C'est juste qu'il joue trop sur son génie et qu'il travaille pas assez derrière
0: est-ce qu'il sera en équipe de France euh, à l'Euro non je crois ça, pas je du pense tout pas non plus. Malheureusement. Non, non. bon messieurs assez parlé de l'équipe de France on va finir par 2-3 petits pronos euh, aujourd'hui si je vous dis la France à l'Euro euh, vous la voyez terminée
2: en gagnant la finale bien sûr
0: encore de finale allez Demi
4: allez, ben, moi, je, moi je vais partir comme Vincent ils vont faire comme les aînés ils peuvent pas s'arrêter sur une coupe du monde
0: voilà moi je suis d'accord avec vous les mecs une petite victoire en finale pour enchaîner avec une magnifique Coupe du Monde contre la, la Belgique, ce sera en encore plus beau. Moi
2: de toute façon, Mbappé, trois ballons d'or, il est pas spellé. Hein. C'est le but, c'est le destin, les gars. Il <rire> est
4: Non, non, mais euh, vraiment, je pense que bah, ça va être compliqué de toute façon. Hein, ça, tu, tout, tout le monde va t'attendre. Tu es le champion, le champion du monde dans le titre, hein, donc tout le monde t'attend. Tous tes matchs, c'est des finales, hein, donc euh, ça va être compliqué et, pour l'équipe de et, France.
2: Et, et en plus de ça, euh, on a... Pour une fois, on a une poule, une poule ultra dure, donc on a on, personne pourra nous dire l'excuse du oui, mais vous avez un contexte favorable, vous avez l'Islande en quart etc. Bla bla bla. Non non, là on va se taper euh, deux des plus gros en poule et moi je pense que dans les phases finales on va se taper tous les gros. Je, je sais plus comment sont montées les poules, oui, oui. mais je pense qu'on va taper euh, la Belgique, elle y passera, l'Angleterre, elle y passera, tout le monde va y passer, on va voilà. rouler sur tout le monde.
4: L'Angleterre, je ne les considère pas comme les gros. Hein. Ouais merci.
2: Non, mais moi je considère personne hormis l'Allemagne euh, comme des gros perso et, et puis voilà, mais euh l'Allemagne euh, j'y crois mais... pas j'y crois pas franchement quoi.
4: bah s'ils ont encore low euh, à l'euro je, je pense qu'ils vont pas faire longtemps
2: bah, l'Allemagne en ce ouais. moment ça va pas très bien vu qu'ils veulent pas utiliser euh, bah, les vieux cadres du Bayern Munich un moment
1: ils ont oublié certains grands joueurs enfin
2: bah, c'est ouais. Ouais, vrai que le, le euh, Joachim le, il veut euh, régénérer cette équipe et en soi il avait raison à un certain moment de ouais, se dire qu'il bon, fallait ben... faire briller les jeunes parce qu'il y a, y a beaucoup de talent, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de talent mais on ouais, l'a vu et... C'est
1: foutu à la porte quand même. C'est enfin, clair que tu passes de, de des vieux des cadres cas, qui, oui.
2: ont, qui ont clairement le niveau encore quand on voit ce qu'ils font au Bayern Munich, les, les Boateng et les Muller, euh, c'est clair qu'on aurait encore besoin d'eux. Euh, la logique, elle, elle, elle était tenable euh, Il y a un ou deux ans Mais là, euh, je pense qu'il faut qu'ils qu rebâtissent En profitant des anciens Mais euh, ça, c'est un débat en Allemagne Et on n'est pas les seuls à en parler Lui euh, le et, et prend des tirs de toutes parts
0: mmh. eh bien, Merci beaucoup On va se laisser On viendra pour parler de Ligue 1 Et pour parler déjà, premièrement, de Ligue 1 du Sud Avec la chronique, euh, avec la chronique de Thomas A tout de suite Bonjour à tous et bonjour
4: à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Palmaronda. Carton plein ce week-end pour les clubs sudistes, trois victoires en trois matchs. On va donc revenir sur les victoires de Monaco, Nîmes et Montpellier. Pas de présence de Marseille et de Nice ce week-end, on vous rappelle le match reporté suite à la Covid-19. Et comme le dit si bien René, on va pas parler du match, il y en a pas eu le match. Nous allons donc pas nous attarder là-dessus. De plus, le prochain épisode de la Palma Ronda risque certainement d'être axé sur la possible performance marseillaise, on vous le rappelle, qui joueront en Ligue des Champions contre Porto pour un record peut-être historique. Et oui, amis marseillais, à jamais les premiers, autant dans la gloire que dans la louise. Enfin, comme vous avez pu l'entendre, on va parler Remontada pour continuer la série parisienne. Une série en trois opus, la Remontada, le comeback et maintenant La Remontée. Une série bientôt disponible sur toutes les plateformes de streaming. Enfin, trêve de présenterie, parlons de la grande performance monégasque. Enfin, de la grande deuxième mi-temps monégasque orchestrée par deux hommes, Fabregas et Voland. L'Allemand qui réalise un doublé en deuxième période grâce notamment à une passe décisive de Fabregas. Il provoque ensuite un penalty qui sera ensuite transformé par l'Espagnol. Une défaite parisienne a en faire rager certains supporters.
3: Le sport national c'est le catéchisme à Monaco et on perd un match de football contre eux. Oh là, ils ont des Barney Gumbels on attaque, c'est un perso des Simpsons et on perd contre eux Balotouré, qui ratait tout, on perd contre eux Fabregas qui rentre, qui fait un gros match, qui nous encule, qui a 58 ans, on perd contre eux Chouméni, on dirait un plat, un plat marocain, avec des œufs et des pommes de terre, on perd contre lui. Diop, je l'ai dans mon frigo, on perd contre lui. Volande, on dirait un jeu de babi et de hand mélangés, on perd contre lui. Frère, c'est incroyable.
4: Et en laisser l'organigramme parisienne sans voix. Mais je sais pas pourquoi, mais je crois pas qu'est-ce qui se passe. Ah non, la dernière, excusez-moi, c'était pas pour ce match, mais c'est toujours un régal de l'entendre. On se régale d'entendre Nasser Hlaifi. Allez, pour finir sur le rocher, Monaco tient peut-être enfin la moitié de son match référence qui réalisaient un début de saison en demi-teinte. Allez, assez parlé du club préféré de Jeff Tuch. On va maintenant partir du côté de Auguste Delon, où les Nîmois affrontaient les Rémois dans cette 11 journée de notre bonne vieille Ligue 1 Conforama. Et comme la musique le signifie bien, les Nîmois ont enfin gagné un match. Une date à marquer sur le calendrier. Mettez une croix, amis supporters Nîmois, parce que vous n'en gagnerez pas souvent, je pense, cette saison. Enfin, ils n'avaient pas gagné depuis le 4 octobre. Mais bon, cette date n'est pas très très importante. Allez, je vais arrêter de me faire du mal et de repenser à ce match terrible. Je vais cependant revenir sur la victoire nimoise. Un match dominé notamment par les locaux. Un match dominé par les rémois. Des nimois qui voulaient opérer en contre. C'est ce qu'ils ont réussi à faire via l'intermédiaire de Zinedine Ferrat qui a provoqué un pénalty à la 60 e minute. Penalty qui sera ensuite transformé par Renaud Par.
3: Pour Arpinon... Il fallait vite arrêter l'hémorragie. La spirale de défaite souvent... Ouais.
4: Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, sans forcément produire une belle prestation. On le rappelle, Nîmes n'a eu que 29% de possession dans ce match. Certes, l'essentiel pour les Nîmes était de gagner et sortir enfin de cette zone rouge. Ils sont passés maintenant à la 15e place du championnat. Et même pour le coach Arpinon, c'est une victoire. méritée.
3: Pourquoi elle ne serait pas méritée on a, on a mis un plan de jeu en place. On a mis un plan de jeu en place, on a respecté notre plan de jeu, on voulait les prendre en compte, on voulait leur laisser faire le jeu. Pas sûr que ça le
4: soit vraiment, mais bon, écoutez, si ça suffit, on y moi. On va s'arrêter là-dessus. Partons maintenant du côté des Trois grâces de la plage et du spectacle. On va bien entendu partir du côté du Stade de la Monson où les Montpellierains recevaient Strasbourg. Un match en jeu pour les deux équipes. D'un côté des Héroletés qui cherchaient à regagner à domicile après deux revers d'affilée et de l'autre des Strasbourgeois qui devaient gagner pour espérer sortir de la zone rouge au plus vite. Enfin, de se rapprocher de la sortie de cette zone rouge. Des éléments qui ont fait que nous avons assisté à une rencontre spectaculaire. C'est un match de Première Ligue. Hein et oui, comme le dit si bien Florent, c'était c'était un match de première ligue, c'était le football total à l'anglaise Un match d'ailleurs où Mollet aurait pu jouer l'intermédiaire de Kevin De Bruyne Lui souvent comparé à son homologue belge Si nous en revenons à notre sérieux et à l'analyse de ce match Je dirais que d'un côté comme de l'autre les attaques étaient en feu et les défenses étaient aux abois On retiendra quelques hommes dans ce match Mais surtout pas Monsieur Brizard, l'arbitre de cette rencontre qui a été Comme le dit Momo incroyablement incompétent. On va revenir sur les bonnes performances et revenir sur l'homme du match côté Montpellierin. Bien sûr, l'Algérien qui continue sur sa lancée et confirme son très bon début de saison car il comptabilise 6 buts en du match et confirme aussi son très bon jeu de tête car il a inscrit son doublé de la tête et a même réalisé une passe décisive pour Gaëtan Laborde avec cette dernière. Bref, des Montpellierains qui s'imposent 4 buts à 3 dans le match le plus prolifique de cette journée et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je préfère laisser la parole à l'expert, à la Missersou. Tout n'a pas été parfait dans ce match mais il faut bien reconnaître il euh, bah, y a trois points à l'arrivée. Il y a trois points à l'arrivée, c'est un troisième euh, succès de rang, après les victoires à saint étienne et à Bordeaux. Ma foi, nous restons dans le bon wagon. D'accord, on aurait pu s'éviter ces trois buts, bien sûr, mais nous, nous en avons marqué quatre, j'y reviens. Chacun verra midi à sa porte, chacun considérera qu'il y, y a eu du bon là, il y a eu moins bon ici bien sûr qu'à la relecture de cette partie michel derzakarian trouvera beaucoup de choses à dire à, à, à son équipe mais pour entretenir cette dynamique dans les têtes avant le déplacement à lorient c'est certain on aura vite fait de ne pas oublier surtout les trois points qu'auront euh, qu remporté nos, nos, nos joueurs face à face à strasbourg voilà c'était pas c'était pas parfait mais c'était pas si mal quand même et oui, aujourd'hui, la Palmaronda c'est fini. Cette fois-ci, Loulou a eu raison. Une Palmaronda réduite cette semaine suite au report des matchs dus à la Covid. Ceci dit, j'aurais pu allonger ma liste en traitant du national sudiste, mais je ne vais pas vous embocaner plus longtemps que cela. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je remercie une nouvelle fois les intervenants qui ont participé à cette chronique. Et je laisse maintenant la parole aux experts de football champagne. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup euh, On va rester dans le sud justement, euh, à la suite de ta chronique tu as déjà parlé un petit peu du match de, de Monaco-PSG mais vu qu'il y a nickel aujourd'hui, on va lui faire l'honneur justement de parler du Paris Saint-Germain et de cette défaite. Je suis encore ah. en train de rigoler euh, sur la chronique à
3: Thomas et dans ton, euh, nasser ton Fi et Thomas Tuchel, <rire> <rire> nous résumer le match Bien joué Thomas, elle est belle ta, ta chronique Merci bien <rire> Alors écoute, euh, un beau match gag, comme euh, le PSG c'est en faire. et Monaco aussi. Ça tombe bien, c'était Monaco-PSG. Donc euh, on gagne 2-0. On, on a un but refusé sur, sur le jeu qui nous permettrait, nous aurait permis de, gagner, de mener 3-0. Euh, là, je te parle de la première mi-temps. Et après, c'est la débandade. On coupe le moteur, euh, Monaco enclenche le sien et on se prend 3 buts. Et on perd 3-2. Euh, je crois que c'est la deuxième fois que ça nous arrive... Tu l'air RQSI de, de mener 2-0 et de perdre 3-2. Bon, voilà, après, il euh, n'y euh, a pas grand chose à dire. Hein. Ils ben, ont été, euh, ils ont mieux fini que
2: nous. On, on parlait ben, de l'équipe de France euh, qui n'était pas très juste niveau défense ou qui avait un peu plus oui. de problèmes. Euh, Est-ce que le PSG n'a pas de nouveau ce problème-là puisque on avait acheté Diallo en pensant que ce serait un crack et au final, euh, pas fou, un grand -fou, fou, quoi. Hein.
3: C'est loin d'être un crack en ce moment. Alors bon, euh, apparemment, il traverse une période difficile. Je ne sais pas ce qu'il a, s'il est pas bien dans sa tête, si c'est la période de Covid qui l'embête. En tout cas, au niveau de la défense du PSG, euh, c'est pas la meilleure recrue qu'on ait, qu ait eu. Hein. Il, Donc, il, a, il a
2: 24 ouais. ans après, il a encore moyen de, de progresser. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, Thiago Silva, il, il manque peut-être un petit peu. Quoi.
3: Alors qu'on était les premiers à expliquer Thiago Silva pour, Clairement. Son, pour son manque de... de... Enfin de de si tu peux le dire. Oui, de, de Cornel, ça. J'ai <rire> essayé de, de contourner le CSA un petit peu. Mais voilà, de, tu l'as dit à ma place. Euh, à Thiago Silva me manque beaucoup quand je vois ce que fait Diallo aujourd'hui. Ouais. C'est un petit peu dommage de se prendre trois buts comme ça, surtout contre Monaco. Euh, ça sera encore le Bayern de Munich, je pourrais accepter. <rire> Et là, la SM... Euh, c'est quand même pas fameux, donc c'est d'autant plus dommage.
4: Surtout ce que, euh, on, on en a parlé quelques fois quand même de Monaco là euh, dans les précédentes émissions. Monaco, ça fait vraiment très peur cette année. Alors j'ai pas vu la deuxième mi-temps parce que comme on en a parlé en off, euh, j'ai regardé le match euh, à 2-0. Je me suis dit c'est bon pour regarder encore une fois un match plié de Paris, ça me sert à rien. Bon, au final, je me suis trompé. Mais euh, mais du coup, non, euh, Monaco, c'est vraiment pas fou. Je les ai vus, comme je t'ai dit, jouer deux trois matchs. Euh, six, ils m'ont déçu. Voilà, là, ils tenaient peut-être enfin leur.. Euh, comme j'ai dit leur mi-temps référentiel quoi, leur mi-temps qui leur permettra peut-être d'enchaîner plusieurs matchs parce qu'encore une fois l'effectif est pas mauvais quand même côté monégasque
3: bah, ça me fait penser un peu à l'OM euh, sur le premier classico qui a battu Paris là, qui a fait un peu le match de, de sa saison Mais on ça va dire que pour Monaco c'est le match de, 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 de la saison de la première partie de saison tant mieux pour eux
4: ça va peut-être se passer comme ça aussi hein, et pas, pas à l'abri euh, qu'ils enchaînent les défaites
3: hein. ah bah, pas à l'abri et... bon, pas du tout oui. bien. connaissant Monaco c'est possible
0: moi j'aimerais revenir sur une chose, euh, défaite du Paris-Saint-Germain, oui, alors, pa alors faute professionnelle, moi je pense surtout, euh, aujourd'hui tu as Paris qui mène 2-0 à la mi-temps, euh, qui aurait peut-être pu mener 4-0 avec deux buts refusés par la VAR, dont un qui est un petit peu, euh, un petit peu soumis à décision euh, arbitrale, euh, tu, tu, tu vas perdre 3-2, ok, euh, alors que tu mets 2-0 T'as pas forcément lancé ta saison. On en parlait justement, je crois que c'est Vincent qui le disait ça il y, a quelques, il y a quelques matchs de ça, justement, que Paris attendait de lancer sa saison. Aujourd'hui, t'as Paris qui peine justement à trouver, à trouver de, la, de la continuité, à, à enchaîner justement les bons matchs. Il euh, y a un match, bah, alors c'est mardi, je crois, contre Leipzig. C'est ça. Euh un match qui pour moi va être lourd de sens puisqu'aujourd'hui tu ne peux pas enchaîner euh, en étant le Paris-Saint-Germain en, enchaîner comme ça deux, euh, deux défaites en une semaine euh, surtout dans des matchs comme ça à enjeu contre Monaco qui reste quand même une des grosses équipes du championnat et Leipzig euh, qui t'a quand même bien mis en difficulté sur le dernier match est-ce que pour vous euh, Tourelle et sur la sellette euh, cette semaine ou même pour les même pour les futurs matchs
2: mais Tourelle pour moi il est sur la sellette depuis que Leonardo est revenu au PSG puisque Leonardo veut le dégager donc euh, donc ouais, il, il a il a jamais euh, travaillé en terrain conquis euh, euh, depuis que Leonardo est venu donc il euh, y a et ça se ressent hein, un petit peu dans le discours de Turel qu'il est euh, qu'il est un peu plus tendu je trouve bon après les médias français n'êtes pas pour ça on est un peu spécialiste de ça quand il s'agit de mettre la pression sur un coach mais euh, mais on sent bien que que ça se passe pas de ouf et limite ce serait presque salutaire pour Turel qui attend peut-être que ça euh, de de pouvoir passer à autre chose comme ça mais euh, puis pareil pour non, Leonardo mis, qui euh, n'attend que euh, ça
3: voler au secours de Turel parce que dans, dans les tablettes du PSG, il restera quand même l'entraîneur qui, qui a amené le PSG en finale de la Ligue des Champions.
2: Ouais, C'est euh, aussi euh, le coach on... qui a le plus de taux de défaite en, en tant qu'entraîneur euh, dans l'air QSI, hein. attention, en pourcentage C'est vrai, mais
3: alors, bon, il, a, il les a quand même amenés en finale du, du, de la Ligue des Champions. C'est vrai que le début de championnat, se passe pas bien. Euh, Kevin, tu disais que la, la saison n'avait pas été lancée. C'est totalement vrai, j'ai l'impression qu'on est encore... Euh, pour le PSG, est, on est resté sur la finale de Ligue des Champions. On est finaliste de Ligue des Champions. Et voilà, on attend qu'une chose, c'est d'avoir les matchs à l'élimination directe de Ligue des Champions. En attendant, il y a le championnat à jouer, il y a les phases de poule. Et c'est vrai qu'on n'est pas rentré dedans encore. On est encore sur un espèce de nuage Ligue des Champions et on prend les matchs euh, quelques fois au, au sérieux, quelques fois à la légère. Et là, on a pris le match à la légère et euh, on s'est fait punir. Voilà où on est le PSG aujourd'hui. Et c'est pour ça que peut-être Turel est menacé, ouais.
0: Aujourd'hui, en plus, par rapport aux, enfin, aux... À son... à saison dernière tu avais justement des, euh... des joueurs sur lesquels tu pouvais avoir des certitudes. Tu avais des Verratti, tu avais un Cavani, etc. Aujourd'hui, euh... tu as Mbappé qui tourne bien. Euh... Neymar, je ne sais pas s'il a fait un gros match encore cette saison. Euh, pourtant, on est au mois de novembre. Non. Euh... En défense centrale, tu le disais, Diallo n'est pas forcément euh... pront à... à prendre la... la à prendre le, le lead de, de Thiago Silva qui PMB montre quand même des belles choses euh, aujourd'hui le Paris Saint-Germain est-ce qu'il vous fait peur ou est-ce que justement on attend encore la, la même question est-ce qu'on attend encore que le, le Paris Saint-Germain lance sa la saison ou est-ce qu'il ne la lancera pas vraiment cette saison
3: ah, il va la lancer quand même, bah, j'espère bien si, si, sinon euh, je coupe mes abonnements et je change d'équipe s'il ne va <rire> jamais lancer sa saison c'est pas la peine mais voilà, il y a des nouveaux joueurs comme Rafinha, Danilo, Danilo euh, voilà, euh, Dagba aussi. Il y a un collectif à, à remettre ensemble, quoi, à, faire, à faire progresser, à faire travailler. C'est vrai qu'on a, on a perdu des, des, des gros cadres. Thiago Silva, Cavani. Euh. Voilà, c'est une nouvelle équipe. et Il faut qu'elle qu enchaîne des matchs pour, pour trouver des automatismes. Mais pour l'instant, il n'y en a pas.
0: Ouais, des, des automatismes, par contre, on va... On va... On a assez bien parlé du, du Paris Saint-Germain. On va parler plutôt du côté de Monaco. Monaco a trouvé justement quelques, quelques automatismes. Euh, alors Monaco qui était mené 2-0, et euh, Kovac qui fait, le, qui fait un, un double changement justement à la sortie de la mi-temps, euh, qui fait en, euh, entrer Enrique et, euh, et Fabregas. Fabregas, qu'on disait justement depuis son arrivée à Monaco, qu'il était un petit peu terminé et que c'était un petit peu sa, sa pré-retraite euh, sportive. Et Fabregas nous a prouvé un petit peu le contraire sur ce match. Ouais,
1: euh... juste ce match, hein. Oui, enfin, ouais,
0: enfin, même ouais, même sur même sur là, Monaco,
1: il n'y a pas non plus, euh, pas non plus ouais, la, la folie des grands ah
4: Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Ah enfin, bah c'est loin de la folie. Ouais. Oui, Fabregas ouais, ouais. Euh, il a juste sorti son match. Là. Heureusement que de temps en temps il sort son match dans un voilà, championnat ouais, comme la
2: Ligue 1 ouais c'est un match ça, justement, justement ouais. où il devait sortir. En général, les anciens comme ça, ils, ils choisissent, ils hein, regardent le calendrier, ils disent euh, quel match doit vraiment être à fond et, et ils se préparent à l'avance, tu vois, ils sont pas fous. Euh, C'était le match qu'il attendait sans doute.
0: Bah il l'a eu. il l'a eu et, enfin, il il et puis pour Monaco le plaisir, ouais. lui permet, enfin euh, il permet à Monaco de s'installer sur le podium pour l'instant. Euh, <rire> ouais, on en reparlera un petit peu, mais enfin une Ligue 1 cette, cette année qui. Euh qui ressemble aux précédentes où euh, on a le Paris Saint-Germain sur la, la première marche du podium et on a tendance à se battre un petit peu euh, c'est très serré justement entre, entre les autres places euh, on, on va parler justement de l'autre euh, l'autre équipe qui tourne bien en ce moment euh, qui elle est sur le podium et qui je pense va la rester pour une, pour une bonne période peut-être jusqu'à la fin euh, c'est le Lille de, de Galtier euh, Lille qui était restée justement sur une défaite euh, sur la précédente journée de championnat contre contre le stade Best, euh, Brestois. Et Lille qui euh, nous prouve encore qu'elle a des ressources, euh, qu'ils ont euh, un Turc qui, je le sais très bien, euh, est très très bon ces temps-ci, Il a quand même marqué un petit triplé contre mon équipe. Euh, euh, je parle bien sûr de, de Yazidis, qui en marque encore un doublé avec une passe décisive. Aujourd'hui, Yazidis, il a 9 buts, 3 passes décisives sur les 8 derniers matchs. Il joue contre Milan encore cette semaine. Je dis. Donc, ouais, donc j'espère que j'espère que cette que cette enflammade va vite se calmer. <rire> Et aujourd'hui justement on va parler un petit peu de Lille. Hein, on va pas pas trop reparler de Lorient. Mais Lille aujourd'hui sur la très bonne lancée euh, où ils sont. Euh, Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller chatouiller le PSG cette saison
4: S'il n'y a pas changement d'entraîneur pour Paris, pourquoi pas
0: Ok. A, donc, a... donc toi tu vois tu, tu vois tu vois quand même plus sous le, enfin, sous le prisme de Paris euh, que de Lille. Tu te dis oui, non, est, non, Si Paris continue. À...
4: Après voilà encore une fois Paris euh, Paris est pas bon mais euh, Paris euh, gagne le match 2-0 à la mi-temps et si on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire s'ils si décident de jouer un petit peu même ouais. en étant pas bon ils arrivent à gagner Monaco quoi. Et,
2: et donc, puis, bah, puis
3: Paris. Tu ils vraiment récupérer pas le, euh, repasser devant Paris euh, au cours de l'année. Euh sauf vraiment grosse panne de Paris, euh, des bandades d'entraîneurs, explosion euh, des têtes euh, dirigeantes de euh, si pour moi je... du championnat. Pour, hein.
4: pour moi, comme je dis, si Tourelle reste à la tête, euh, il peut avoir, il peut se passer quelque chose.
2: Bah Oui et non, parce que le PSG, il leur suffit qu'il y ait deux trois retours, hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup de Covid et de, de blessés hein, depuis le début de saison. Il suffit qu'ils aient un, un vrai rodage et qu'il y ait moins de blessés, ça ira mieux. Et puis de toute façon, et ça, ça concerne tous les championnats, avec le Covid euh, t'auras des dynamiques bien particulières tu regardes Rennes au début on disait tous Rennes ouais ça va être une folie et, et là ils, ils ont un petit peu déçu derrière moi tu vois donc euh, Lille n'est pas à l'abri de, de perdre en régime ils ont un effectif assez riche un Galtier euh, très expérimenté et qui a vraiment l'occasion d'avoir une équipe justement avec du talent ça peut durer mais faut pas faut pas s'enflammer parce que c'est un géant qui dort le PSG pour le moment
0: mm -hmm. et ben justement tu, tu parles de Rennes on va enchaîner sur Rennes euh, Rennes qui déçoit encore euh, Après ça, son très bon début de saison et, ça, et où on l'attendait justement sur le podium se battre avec le PSG et puis, euh, et puis Lille Et encore une euh, encore une défaite. Et là, une défaite qui fait Marte mal coup, puisque contre Bordeaux, c'est contre ça. C'est grave. Euh, Surtout contre Ben Arfa quoi. Ouais. Oh, yeah, yeah. Ça. Ben Arfa qui marque contre son ancien club. Euh, on pourrait dire ça que chaque, chaque semaine, je pense.
4: Bon, en même temps, il a, c'est un peu le, le Xavier Verlaine moderne, quoi. Il a... il a que des anciens
0: <rire> clubs.
3: N'insulte pas le... les canets.
4: <rire> non, mais voilà, c'est Ben Arfa marqué contre son ancien club. Vincent disait c'est une mode, mais oui, mais en même temps, il a, il a 10 anciens clubs en Ligue 1, donc forcément. Ouais, euh... les clubs de Ligue 1, forcément, euh... il a une chance sur deux de marquer contre son ancien club quand il joue. <rire> Non mais euh, le karma n'a pas marché pour Rennes parce qu'il avait clairement, euh, faut le dire, il avait chié sur Rennes, hein, Bernard Fa, et euh, qui, qui marque, moi je m'attendais plus à, à, à une autre fin pour Rennes, mais bon.
3: bon ben Arfait, il a chié sur tout le monde aussi, Sur des stats. Hein.
4: Oui voilà. <rire> il, il est vrai, mais bon, il euh, y a des clubs c'était peut-être un peu plus mérité que d'autres je pense pas que ouais. Rennes euh, l'avait mis dans une situation inconfortable après peut-être le président de Rennes est des fois un peu, un peu spécial donc on ne sait pas tout non plus mais euh, je vois pas Stéphane euh, mettre des bâtons dans les roues à Ben Arfa quoi.
3: Bah non, surtout, Ben Benarfa. c'était sa, sa dernière euh, campagne européenne avec Rennes hein. il en fera plus
4: hein. euh, ah, c'est sûr que Bordeaux va pas se qualifier en Europe et si Bordeaux se non, qualifie non. en Europe je pense qu'il faudra arrêter de suivre le championnat de France
0: <rire> ouais, Bordeaux, justement, qui, qui se relance après deux défaites de rang, euh, qui donne de l'air un petit peu euh, dans le classement, ce qui lui fait quand même ouais, du bien.
1: Air, hein.
0: Ouais, mais <rire> on, va, on va rester justement un petit peu plus sur Rennes, hein, parce que Rennes, moi, commence vraiment à me faire peur. Euh, on en a parlé lors des pré précédentes émissions, on disait justement, est-ce que c'est une passade, ou est-ce que c'est peut-être plus symptomatique que ça. Euh, Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, même Camaringa a joué ce week-end. Euh, et même même avec euh, avec le joueur dont on a beaucoup parlé puisque pour moi c'était un petit peu le joueur qui donnait un petit peu cette cette idée de jeu et qui rendait un petit peu un petit peu plus resplendissant euh, le, le Rennes de, de cette année aujourd'hui même avec un Camineroinga qui revient de blessure tu te rends compte que bah, Rennes euh, c'était un petit peu enfin euh, ça, on le voyait trop beau alors peut-être avec le départ de, de Rafinha peut-être avec le départ enfin l'arrivée de Doku qui n'est pas forcément encore euh, très bien intégré euh, dans, dans le jeu de, de Stéphane euh, aujourd'hui, Rennes est-ce que... que là, là, là ce qu'il faut noter, c'est qu'ils vont aussi jouer contre Chelsea euh, demain euh, donc là, ils jouent sur quand même deux tableaux euh, assez importants la Ligue des Champions Mais... et en même temps ils visaient, enfin, ils visaient le podium euh, en Ligue 1 euh, Est-ce qu'ils sont peut-être pas trop enflammés après une bonne saison dernière ou justement ils peut-être ils surperformaient et là aujourd'hui ben ils se rendent compte que euh, ben, c'était que de la surperformance et qu'aujourd'hui maintenant il faut tenir le rang et ils ont peut-être pas les capacités pour
4: non moi je pense que bon Kamavinga encore une fois c'est son retour donc c'est dur de le juger ouais. sur sur le match du retour mais euh, à voir dans deux trois matchs mais pff, Rennes ça va repartir il y a l'équipe pour euh, l'entraîneur euh, il commence aussi à voir doucement son étoile mine de rien le, le Stéphane à Rennes donc euh, non je pense que ça va repartir Rennes par contre Rennes va faire un choix et Rennes va certainement abandonner la Ligue des Champions ça c'est quasiment sûr et certain pour euh, essayer de se relancer en championnat et après encore une fois le championnat est tellement serré encore une fois, ça fait trois ans que c'est comme ça. Maintenant, tu, tu fais une série de trois, de trois victoires d'affilée, tu te retrouves deuxième. Hein. C'est gênant, ça devient tellement serré. Enfin, tu, peux, tu peux passer de la 15e place à la 3e place en trois journées. C'est quand même assez hallucinant. Donc, le
3: problème euh... de Rennes, c'est qu'ils ont trois défaites dans quatre matchs là. Non, ça, bien sûr.
4: Mais le, problème, voilà, le gros problème de Rennes, je voulais revenir ensuite dessus, c'est que ben, Guerrassy ne marque plus. Donc, euh, ben, vu ouais. que c'est le seul attaquant qui est capable un peu de marquer à Rennes, parce que comme tu disais, après le départ de Rafinha il ben, n'y a plus... Y a en fait il n'y a plus personne qui peut marquer des buts ça marque, ça marquait pas mal sur les coups de pied arrêtés alors je sais pas comment ça se passe sur les matchs je regarde pas tous les matchs de Rennes spécialement mais euh, donc il marquait aussi beaucoup sur les coups de pied arrêtés il, ça marche un peu moins depuis ces derniers matchs Geras marque plus il faudra peut-être aussi penser à relancer Nyang je ne sais pas où ça en est d'ailleurs sur ça mais il euh, va falloir peut-être mettre plus de concurrence mais bon Rennes je pense que ça va repartir ça finira dans les cinq premiers sans, sans souci, je pense quand même voir ce que ça donne contre Chelsea. Euh... Ah ben donc pour moi contre Chelsea c'est simple hein. ils vont ils vont lâcher le match hein. ils vont ils vont leur donner le match à Chelsea. Enfin ils peuvent plus se permettre maintenant de se concentrer sur la Ligue des Champions ils commencent à, à aller un peu mal en championnat. et Imaginons euh, le seul truc maintenant qu'ils peuvent accrocher et qui serait à leur niveau là actuellement c'est l'Europa League. Quoi.
2: Ah faut pas ceux ouais, qui lâchent trop euh, trop parce que là pour le mois à venir ils vont se taper les trois matchs euh, de Ligue des Champions euh, chaque semaine. Euh, et puis euh, en plus des petites des petites équipes en championnat heureusement mais euh, derrière ça ils ont des grosses échéances avec Nice et Marseille donc euh, faut pas non plus qu'ils se relâchent trop non, en, mais en euh, Champions League quoi.
4: C'est simple pour moi le Rennes ça va viser le nul demain, ça va pas aller chercher plus loin Et après de ben, toute façon ils le savent hein. le, le match important c'est contre Krasnodar hein. Si tu gagnes Krasnodar euh. Bah, tu es qualifié en Europa League, hein. Tu te qualifieras pas, tu te qualifieras pas en Champions. Si Chelsea est déjà trop bien parti, Séville, ouais, euh, Séville pour moi est au-dessus dans, ouais, est dans ce groupe. Donc, tu euh, tu te qualifieras pas en Champions. Donc, ça sert à rien. Donc, pour moi, là, ils vont limiter la casse. Là, ils ont quand même un avantage comparé à, à d'autres équipes. C'est qu'ils reçoivent deux fois. Certes, ils prennent les deux gros. Enfin, ils ont quand même deux gros dans le groupe. Mais ils reçoivent, ils reçoivent Chelsea, ils reçoivent Séville. Enfin, ils reçoivent pas d'affilée, mais ils les reçoivent. Donc, du coup, ils ont l'avantage de jouer à domicile aussi même s'il n'y a plus de supporters, il n'y a plus de tout ça, mais bon. Il oui. y, y a les fonds sonores, il y a les basses, ça peut aider. Ça reste <rire> <d 'accord.
0: rire> Ouais, ça a l'air marrant. Euh, on va passer sur... Ben, je, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, j'ai dit que Monaco était remonté sur le podium, euh, c'était avant euh, les matchs de dimanche, puisque le podium est complété, donc Paris Saint-Germain, Lille est un nouvel arrivé, euh, qui euh, les présidents de Janet étaient habitués justement au podium, mais ça faisait un moment qu'on les avait pas vus, et, et malheureusement, <rire> Alors non c'était pas les féminines ce week-end. Alors les, les féminines qui euh... qu'on perdu. Pour, pour en parler brièvement, qu'on perdu, ouais, contre le, le Paris Saint-Germain. Euh... Mais ça, ça arrive de plus en plus.
4: Ouais. Hein. Si on suit un peu la, la Ligue 1, la ouais, D1 Créma, ouais. du coup, euh, Arkema ou Arkema. Je Arkema. Sais Arkema, D1. Arkema, Arkema. Ouais, c'est ça. Ah. D1 Arkema, euh, ça, ça arrive de plus en plus. Il me semble que c'est la deuxième victoire de Paris en 3 ans, hein, un truc comme ça contre Lyon. Et,
2: et je suis en train de me dire, waouh, Kevin wow, est en train de parler de foot féminin.
0: Non, tout je je tout me là, je...
2: Tout est possible.
0: Je... Ouais. Est-ce que c'est moi encore qui parle Je ne sais pas. <rire> non, on, va pa on va parler de l'équipe masculine du coup de Lyon. Alors, on ne sait pas est laquelle, est-ce que c'est la féminine, est-ce que c'est la masculine. Euh... Euh, qui, qui va gagner contre, contre Angers, 1-0. alors Petite victoire, peut-être pas forcément méritée euh, Un match qui tient surtout par... Alors, euh, pas par le gardien, par Lopez. Par ses bons arrêts et par ses, par ses mauvaises sorties. Euh, encore une. Euh, pour moi Lopez qui reste quand même des meilleurs gardiens du gain qui le prouve encore sur ce match
4: ah bah, il est super fort par contre tout le monde sait que c'est on va pas dire le mot mais voilà si t'as envie de le dire ah, aller,
0: Thomas.
4: <rire> Non, <rire> non, voilà. après Lopez on sait ce que ça vaut on sait son comportement, on sait son caractère euh, encore une fois bah, Moulin était un peu exaspéré en conférence de presse et on peut le comprendre parce que bon euh, quand on voit juste l'image euh, il met pas un petit coup il s'appuie bien sur le dos quand même hein. il laisse bien traîner donc bon ça, ça suffit hein, pour les arbitres de Ligue 1 de toute façon c est, c est, pour moi ce week-end là ça a été l'un des plus gros fiascos euh, on voit souvent des fiascos en Ligue 1 niveau arbitrage mais là ce, ce week-end là particulièrement sur beaucoup beaucoup de rencontres ça a été catastrophique c'est vraiment l'arbitrage en Ligue 1 ça a été vraiment
3: catastrophique ce week-end bah, je suis d'accord avec toi hein, quand on voit les buts refusés les... je vois à Paris
4: moi spécialement euh, en ayant vu le match Montpellier-Strasbourg clairement euh, ce match là tu le gagnes, mais euh, si si juste tu fais un nul, enfin euh, t'avais l'arbitre contre toi. Hein, tout le match hein, c'était hallucinant et là encore une fois Angers, je comprends pas que enfin comme dit Moulin, on a une var maintenant, on a tout ça, mais euh, on va on va la voir en fait quand quand on en a envie quoi non et quand il y a des actions litigieuses comme ça, enfin euh, je, je je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. on a
3: L'impression que c'est
4: plus le cirque depuis y a var. Oh, mais c'est hallucinant oui c'est ouais. impressionnant
0: ça, ça, leur, ça leur sert d'excuse en fait maintenant tu à leurs leur décisions qui restent euh, pas forcément les bonnes et de plus j'ai l'impression que le, sur certaines décisions sur certaines actions de jeu on en reparlera peut-être un peu après ou dans une autre émission sur les mains euh, où ça fait grand bruit euh, côté Angleterre aussi où en fait les mains ou les hors sont sont sifflées, en fait au, au millimètre près oui, alors que justement règle, sur l'action de jeu ouais. la, la caméra est pas forcément euh, adapté justement pour euh, pour ça
4: bon après les mains, euh, les mains je peux pas vraiment leur, leur mettre la vote dessus déjà le règlement est déjà pas clair sur les mains ouais, ça. Donc quand ils arriveront à ça, mettre hein. le règlement clair on pourra peut-être commencer à taper sur les, les arbitres sur les mains et,
2: et en Ligue 1 les arbitres ne sont pas meilleurs qu'avant donc forcément euh, la décision finale elle est faite par la VAR donc si les arbitres sont toujours aussi mauvais, euh, comme ça l'était déjà avant en Ligue 1, ben forcément ça va pas s'améliorer, même si t'as les outils qui peuvent t'aider pour, puisqu'ils sont toujours nuls. Donc euh, au final, euh, le combat, il est toujours le même. C'est euh, peut-être la formation et puis tout, tout, tout le travail autour du corps arbitral. Euh, qui n'est toujours pas suffisant donc euh, rajouter un gadget ça, ça va rien apporter de plus si le niveau du corps arbitral n'est pas, pas à la hauteur de, de ça
4: moi je comprends pas comment en Europe, enfin comment en France dans ta fédération des arbitres, t'as je crois deux arbitres maintenant européens ou peut-être ouais, il me semble maintenant il y en a deux il y a, il y a Turpin voilà qui comment qui performe en Europe numéro un en fait c'est notre France, numéro quoi. un en France et bon c'est pas un mauvais arbitre mais c'est discutable sur certains matchs mais c'est quand même pas il est quand même pas mauvais et il me semble qu'il y a Bastien aussi maintenant qui est arbitre ouais, en Europe ouais. mais quand tu vois que dans tous les autres championnats t en compétition internationale, je parle en Coupe du Monde en Euro tu vois des arbitres anglais, tu vois des arbitres italiens, tu vois des arbitres allemands, mais il n'y a aucun arbitre français. Ça fait peut-être dix ans que c'est comme ça, et la fédération des arbitres, ils n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête. il enfin, y a un problème de la formation y a pas de remise en France. en question. C est, c est, mais c'est pareil, si, pareil pour les
2: coachs, c'est pareil pour les choses Si euh, t'es pas capable,
4: chose. si t'es pas capable de fournir un arbitre international en presque dix ans, faut se remettre en question. Il y, y a vraiment un gros problème de l'arbitrage en France. Et,
3: bon, on a non, hein,
2: qui est international, hein <rire> Euh, il a quand même, il euh, était voilà. défenseur. Alors,
4: <rire> alors voilà, chaperon, c'est pareil. C'est, euh, ok, c'est des humains et tout, mais. On voit pas ça en Angleterre. Il y a, y, a, y, a, y a pas un arbitre qui va mettre un croche-patte à un joueur pendant un match. Ben, c'est fou quand même. C'est impressionnant. Chapron, on a beau voilà, maintenant, il est un peu plus apprécié parce qu'il est consultant et tout. Mais bordel, quand euh, son action, c'est un scandale. Et, on voit ça nulle part en Europe. On, et, est, on est la risée de l'Europe
2: niveau arbitrage. Et tu compares à, à l'Angleterre beaucoup. Il y a une mentalité aussi différente des joueurs vis-à-vis -vis de l'arbitre. Mais je prends l'Angleterre. Et l'arbitre la, hein. est super pédagogue. Toujours le smile et. Euh, tout se fait du tac au tac eux ils sont presque anti-VAR hein. au tout début de saison il n'y en a pas un qui calculait la VAR hein. c'est vraiment parce qu'on leur a un petit peu forcé la main mais dès qu'ils pouvaient se passer de la VAR ils comptaient sur leur propre choix et je crois euh... l'Angleterre mais c'est pas non plus le meilleur
4: choix de soi Mais même l'Allemagne l'Italie et tout et putain pourtant l'Italie Dieu sait qu'il y en a des... des mecs qui tombent au sol et tout et ah, bordel, les arbitres ils sont ils sont quand même meilleurs que chez nous quoi. la Bundesliga
3: c'est un bon exemple les arbitres ont toujours le sourire ils sont,
4: ils non, sont mais très catastrophe. Oui. En France, l'arbitrage français c'est une catastrophe. Et pour moi, encore une fois, voilà ce week-end. Et encore, j'ai vu, je l'ai vu que sur 3-4 matchs. Mais j'ai pas vu les, les 6 autres matchs. Il y avait des trucs. Mais déjà, sur, sur 10 matchs, t'as quand même 4 matchs où il y a des, des décisions arbitrales qui sont catastrophiques. Qui pour Paris peuvent. Euh, qui, ont, qui ont peut-être certainement coûté la victoire. Je, pense, je parle à Paris. Qui auraient pu coûter la victoire à Montpellier. Mais c'est ouf quand même. Euh, qui a, a peut-être coûté euh, un point de vue nul à Angers c'est
2: impressionnant quoi. De, de, de toute façon en France faudra se méfier parce que l'arbitre va devenir euh, une espèce en voie d'extinction de, parce que quand je vois le traitement qu'ils ont dans les championnats amateurs euh, et souvent ils sont issus de là euh, oh, ils sont insultés ouais, voilà, 4, ils, district, ils, ils prennent trop cher ils sont parfois mal défendus par leur euh, fédération régionale ou départementale ou les districts tout ça et, et tu te dis euh, comment tu veux faire quelque chose euh, fin, eux, eux eux, je, je pense. Moi je suis en admiration quand ils viennent le dimanche parce que ils viennent pour prendre trop dans la tronche et euh, ils en tirent aucune gloire rien ouais. tu vois c'est des mecs qui sont encore plus passionnés que les joueurs eux-mêmes donc c'est euh... les, le...
3: les, les gens c'est les gens sur le bord du terrain qui arbitrent hein. c'est même pas l'arbitre hein. c'est ça le et, et voilà.
2: ouais, c'est insupportable des fois même s'il n'y ouais. a pas que des bons hein. attention hein. Euh, tu peux tomber sur des, des vrais quiches mais il euh, y, a, y, a, y a quand même une ambiance en général de toute manière et ça ah. ça, ça, ça monte. ça vient aussi du monde professionnel où on a on, on, on est trop dur envers les arbitres et euh, on ne cherche pas justement ce fond de problème d'où vient cette potentielle incompétence et d'où vient le, le souci en lui-même et c'est à la fédération française de football de, de réfléchir à ça parce que c'est eux qui, euh, qui ont les commandes pour tous ces grands projets pour améliorer le football et pour, pour le moment ces statu quo ils sont plus dans des embrouilles de harcèlement au travail qu'autre chose donc, euh, donc paye ta fédé quoi
0: après, l'arbitrage et l'arbitre en lui-même restera toujours un problème dans le football. Euh, ça ça l'était avant la VAR, ça le sera après la VAR, ça le sera encore dans des dizaines, des vingtaines d'années. Ça sera toujours un problème de toute façon. Euh, on, on fera une émission, je vous propose une émission spéciale, justement arbitrage, euh, pour revenir un petit peu justement sur cette question de la VAR. parce que vous parliez un petit peu de la Ligue 1 en regardant un petit peu plus en Europe euh, on se rend compte qu'en Angleterre, c'est aussi le même problème, en, en Espagne, c'est aussi le même problème, en Italie, c'est aussi le même problème. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'arbitrage, où euh, la VAR n'a justement été euh, arrivée un petit peu comme, euh, comme le, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'arbitrage, euh, où il devait y avoir 99% de décisions justes. Mais en fait, on se rend compte que pas, ça va pas forcément dans le bon sens. Aujourd'hui, en fait, on a une VAR qui, est, qui sert plus d'excuse de, en fait, à la médiocrité de certains, de certains arbitres. Mais on fera une émission, on fera une émission euh, spéciale justement, une partie d'émission spéciale sur la VAR et l'arbitrage. Euh, en attendant, on va rester en Ligue 1. Et euh, malheureusement, même si l'arbitre était, euh, était le meilleur du monde, il aurait pas pu empêcher la défaite de saint étienne euh, contre Brest. Euh, le stade brestois qui enchaîne une deuxième victoire. Euh... Scandaleux, c'est scandaleux. Alors de sc scandaleux pour Saint-Etienne, ça je peux comprendre. <rire> mais Brest qui sort de sa belle victoire contre, contre Lille et qui va en mettre 4 à Saint-Étienne. Euh... Non mais Brest, Saint ça joue, hein. Brest ça joue Brest ça joue c'est qui l'entraîneur c'est pas Daloglio l'entraîneur le, de Brest
4: il me semble alors là j'ai plus rien de tête là. Tu oh, vois, attends, tu oui c'est Daloglio je
0: recherche ça c'est Daloglio c'est oui, 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 oui. confirmé par Vincent
4: non mais Brest ça joue au foot c'est une équipe qui a pas énormément de moyens mais c'est une équipe qui a pas peur de jouer et qui... non mais
1: faut les conspuer
0: Brest faut les conspuer ils méritent que ça mais non non mais en, en vrai pour moi sur, sur Brest il y a 2-3 petits joueurs il y a des joueurs aussi de confirmés de Ligue 1 qui euh qui sont dans, dans l'effectif, mais as des, pour moi, des, des joueurs qui mériteraient peut-être de, de, monter un petit peu plus, un petit peu plus haut, et enfin, des, des Larsoneurs, même s'il fait pas forcément le, voilà. le meilleur début de saison Larsoner, par rapport à la, la, cette saison, l'année dernière. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, genre un Cardona ou un Gaëtan Charbonnier, tu vois. J'aimerais bien les voir. Euh, Charbonnier les joue voir plus. plus haut, hein. De quoi
4: Charbonnier joue quasiment plus, il me semble, depuis l'arrivée de Steve Mooney hein.
0: Euh, ça c'est une bonne question. Non ah non mais ah, euh, je suis quasiment sûr.
4: C'est une certitude. C'est Depuis que Steve Mounier est justement venu pour remplacer Charbonnier qui. Charbonnier bah c'est un attaquant moyen de ligue 1 quoi. Bon Steve Mounier c'est un attaquant moyen de ligue 1 aussi, mais bon. Il a fait une, une expérience anglaise, donc du coup voilà.
3: Et Cardona, t'as raison, euh, Kevin.
4: Euh, il est intéressant Cardona. Cardona, beau joueur, et ils ont Perrault, euh, et l'autre sur les ouais. côtés, c'est quoi, c'est euh, Gabriel, un tout dans le genre. Euh, vrai, Gabriel, ouais. Pierre Gabriel, voilà. Euh, Perro, Pierre Gabriel sur les côtés, ben, ça joue très bien. C'est les mecs qui font des montées euh, folles. Ils sont, ils sont en défense, ils arrivent à être quand même solides euh, défensivement. Bon, ils prennent quand même des fois des boîtes, mais bon, euh, c'est c'est pas tout, c'est pas tous les matchs. Et bon, mine de rien, euh, ça a mis 8 buts en deux matchs. Bon, saint Etienne, c'est un peu une équipe de peintre cette année, mais bon, Lille, c'était pas une, c'est pas une équipe de peintres, quoi, donc, euh. Oui,
3: nous qui nous écoute.
4: <rire> pour l'ami qui US. Non, mais voilà, 8 buts en deux matchs pour Brest. C'est quand même, voilà, c'est, le reste, franchement, euh... ça joue au foot. C'est, c'est plaisant à voir jouer. C'est efficace. C'est efficace, voilà, comme je ça joue, ça a pas des grandes armes encore une fois quand tu vois l'attaque. Alors certes on se dit maintenant wow, les joueurs ils sont intéressants mais quand tu vois au début de saison, bah, quand Moni arrive, tu dis wow, Moni Cardona en attaque, wow, c'est compliqué quoi. Ben non c'est non ça joue. Les mecs ils ont leurs armes, ils ont envie, ils, ils bouffent tous les ballons, ils ont. Voilà, ils ont la hargne quoi,
0: c'est tout. Ah, non, mais je, te, je te rejoins là-dessus, hein, je te là Peut-être euh, peut regarder un petit peu plus sur des sur des gros matchs, voir même qu'on des petites équipes. Euh, mais on, enfin, on va pas parler de, de Saint-Etienne Parce qu'on en a beaucoup parlé Saint-Etienne qui qu enchaîne une septième défaite d'affilée Saint-Etienne qui est complètement au fond du trou Qui je pense va devoir euh, creuser bien bien profond Pour ressortir un petit peu de la merde Et surtout qu'ils euh... prennent,
4: prennent Lille là Il me semble Au prochain match
2: C'est une bonne question Ouais, Lille, ensuite Dijon
4: Donc bon, ouais.
2: euh, les mecs... Euh,
4: ou ils font un exploit énorme contre Lille, parce que bon contre Lyon ils avaient fait quand même un très bon match il faut le, il faut le rappeler. Mais euh, Ou ils en prennent 6 contre Lille. Ouais là, saint etienne ça, 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 ça craint, hein. c'est Alors certes, y a... on parle de faire une équipe de jeunes, c'est compliqué, la rotation, tout ça. Ouais, cette, dé... cette défaite d'affilée, euh, pff... ouais, on dirait à l'Avignon, quoi, c'est les mêmes.
3: Hein. Ils ont eu une chance et qu'ils jouent chez eux, contre Lille dimanche prochain c'est vraiment le match, j'ai presque envie de dire, de la dernière chance pour cette première partie de saison. Une grosse défaite à Geoffroy-Guichard contre Lille, ça pourrait faire mal.
4: Après, malheureusement, il n'y a pas de public. Ça fausse tout encore. Mais
3: Non, ouais, c'est compliqué.
4: Bon, après, ils sont toujours pas, ils sont toujours pas relégables.
3: Ça fausse tout, mais bon, ils sont quand même chez eux, dans leur rentre Ça ferait quand même mauvais genre de perdre. Une huitième défaite consécutive, ça ferait mal.
2: Ils veulent trop prendre l'exemple sur Marseille, je crois. C'est pas un mauvais
3: exemple.
0: Eh ben parfait, on, on parlera justement de, de saint étienne euh, suite au match de Lille la semaine prochaine. Et on va commencer tout de suite par parler de l'Angleterre, euh, l'Angleterre oui, oui. où il s'est passé beaucoup de choses euh, ce week-end. Et on va commencer par la plus grosse affiche de ce week-end, c'était la rencontre, euh, enfin, le retour entre Mourinho et Guardiola. Et un match qui s'est pas terminé comme on le pensait. C'était un match FIFA. Un match FIFA, 22 tirs cadrés, 22 tirs et 5 cadrés pour Tottenham, pour City. Contre 4 tirs et 2 cadrés pour Tottenham. Et c'est Tottenham qui a remporté la mise avec une victoire 2-0. Une victoire de, des hommes de Mourinho qui leur permet justement d'être à la première place du podium. Et City qui est actuellement 13ème de première ligue avec un retard de 8 points.
2: Un match un, qui
3: nous euh... fait
0: 4 matchs de suite, quatre victoires,
3: c'est incroyable. La résurrection ouais. de Mourinho.
0: Ouais, c'est incroyable. Et puis moi ce que. J'arrive pas à trop comprendre cette équipe. On en a dit beaucoup de mal. Enfin, j'en ai dit surtout beaucoup de mal moi en, la saison dernière avec son arrivée au club, que je comprenais pas forcément. Euh, suite justement à Pochettino qui était. Euh, qui, était, qui prenait le beau jeu, qui avait mis quelques jours en place. J'avais l'impression que, que Mourinho était justement arrivé au club pour cap, casser un petit peu cette dynamique, euh, aller justement à l'encontre des principes de jeu de, de Pochettino. Et aujourd'hui, il est en train de nous prouver le contraire. Euh, il est en train de nous montrer que avec l'effectif qu'il avait, qu'a pas forcément eu euh, beaucoup de changements par rapport à celui de Pochettino, euh, il est en train de nous prouver ben, qu'il arrive à remonter cette équipe de Tottenham euh, sur le devant de la scène, euh, ce qui n'était plus le cas sur euh, la, vraiment la saison dernière. Sur la, ouais, la ça va, va
1: t'abuses un peu là quand même.
0: Bah, après, quand tu, quand tu quand es Tottenham, quand tu vises des euh, finalistes de Ligue des Champions, quand tu arrives à, à viser un, un possible podium ou ouais, être dans le top 4 européen, quand tu fais une saison comme la saison dernière où c'est. Euh, pas pour moi c'est catastrophique hein. c'est un petit peu enfin, on en parlait tout à l'heure avec euh, avec Arsenal mais aujourd'hui quand t'arrives euh, quand t'arrives avec une équipe comme ça qui est montée pour gagner hein, t'as des des Kane t'as des t'as des Sonningson c'est ça trop fort ouais mais c'est ça le, le truc c'est que t'as des joueurs comme ça et euh, pour moi justement j'avais l'impression que après après son passage à, à United Mourinho est arrivé un petit peu là pour euh, pour passer le temps pas pour forcément aller aller chercher quelque chose et là tu te rends compte ouais mais c'est ça et quoi, tu te rends compte qu'avec le match euh, avec le match de contre city et eh ben en fait ils ont encore euh, quelque chose à prouver. et puis moi 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 le match qui me, qui me, qui me succidait enfin le début de saison c'est celui de, de kane euh, kane qu'on voyait comme le comme un pur neuf un énorme buteur euh, et qui montre justement qui qu'il en a, qu a encore des ressources qu'on ne connaissait pas forcément
2: de toute ah. manière Mourinho fait du Mourinho et la spéciale Mourinho c'est que la deuxième année c'est celle où il bouffe tout et où il gagne tous les titres hormis exception faite à Manchester United où ça s'est passé la première ou la troisième année où il fait le triplé euh, le triplé un peu dégueulasse mais triplé quand même qui est euh, League Cup, Community Shield et puis euh, Europa League ce qui est quand même souhaitable pour beaucoup de clubs notamment Tottenham qui gagne jamais rien et euh, là on a vraiment euh, une équipe euh, de Tottenham qui est acquis des joueurs qui sont acquis à la cause euh, Mourinho leur a dit... On va défendre, on va mal jouer, ce sera jamais intéressant à voir, mais on va gagner. Et c'est cette envie de gagner qui va vous donner du plaisir. C'est pas de bien jouer, c'est de gagner. Et euh, au début, ça avait du mal à se mettre en place, notamment l'année dernière. Mais là, on sent que l'effectif est vraiment, vraiment bien rodé. Et... Euh et il y a aussi une chose qui s'est améliorée, et ça c'est de toute façon c'est le truc que j'aborde à chaque fois, chaque semaine, c'est les problèmes défensifs de dans le Big Six. Et euh, depuis peu, en tout cas, on voit que la doublette elle Alder Alderweireld et d'ailleurs ça marche très très bien euh, la faiblesse avant de Tottenham c'était ce Sanchez Sanchez qui était infâme et qui euh, a commis beaucoup trop d'impairs et ça se ressent maintenant puisqu'il n'est même plus titulaire et, euh, et du coup cette doublette là elle est très très rassurante, c'est vraiment des chiens de des chiens de guerre, c'est vraiment des, des morts de faim et derrière après on a aussi euh, la renaissance d'un Dombele qui a été euh, pour moi c'est l'homme du match là, contre, contre City, il a été fantastique il a un registre euh, euh, tellement particulier il est tellement atypique comme joueur et il a su enfin euh, se mettre dans le moule Mourinho l'en a fait baver mais au final c'est pour de bonnes choses puisqu'on voit maintenant un Dombélé revigoré et il a la chance aussi d'avoir derrière lui un Sissoko et un Ber Bergling. pardon je dis mal le nom mais euh vous aurez compris euh, qui, qui va euh, pas mal le soutenir Et qui va accomplir un travail dantesque Et ça permet à Dombele d'être beaucoup plus libéré Et euh, comme vous l'avez dit Il y a la doublette euh, Son-Kane Alors Kane qui a une nouvelle palette C'est celle de passeur décisif 9 passes décisives, 7 buts C'est euh, c'est mieux que dans sa meilleure saison En termes de passes death Je crois que c'était en 2016-2017 Où il avait fait 7 euh, passes décisives Et on a pareil pour Rugminson euh, Qui en est à 9 à buts déjà Donc c'est euh, record régalé de, de son nombre de buts sur une saison euh, pareil 2016-2017 ou 2017-2018 donc euh, très très fort pour ces deux là et qui sont euh qui sont vraiment euh, vraiment connectés parce qu'il il y, y a vraiment des circuits privilégiés entre eux. Donc euh, ça marche super bien. Et euh, on parlait du recrutement. Euh, c'est plus le même effectif qu'il y a un ou deux ans parce qu'on a un Reguilon qui est fantastique sur le côté gauche. On a euh, Locelso qui est très bon dans son apport en général quand il sort. Ce qui se passe, c'est que Dombele, bien qu'il soit fort, euh, ne tient pas encore au-delà de l'heure de jeu. Il est encore trop juste physiquement. Et c'est en général euh, Locelso qui reprend le rythme derrière. Et là, ça a fait mouche parce que dès qu'il est rentré, 30 secondes après, il a marqué contre City.
3: Justement, Vincent, si tu parles de l'Ocelso, si, si je peux faire un appel là pour les anciens parisiens qui sont à, qui sont à Tottenham, l'Ocelso et puis euh, Lucas, mais revenez à Paris, euh, euh, revenez jouer à Paris. J'ai que... envie de te
2: dire, Yannick, euh, avec tous okay. les joueurs qui sont partis du PSG, si tu faisais un 11, euh, ce serait une équipe qui est meilleure que le PSG actuel. Non, je suis d'accord. <rire> donc ça, euh, partis, donc euh, c'est euh, désespérant pour jouer. le PSG tous les talents qui perdent mais euh, bah ça profite à certains comme comme Tottenham qui a un Aurier, qui euh, Aurier qui voilà maintenant il fait le taf, c'est pas je le mettrai pas ouais, dans le dans le top 5 latéral de première ligue mais ça reste un, un très très bon latéral. Et, euh, et ouais, on a vraiment une bonne dynamique Et c'est tout l'inverse pour City euh, City qui est englué dans ses rouages C'est à dire euh, Possession de balles euh, Passe latérale Tout ce que tu veux Et euh, on a des joueurs qui sont plus du tout inspirés Je pense que déjà Agüero Un grand Agüero manque et, euh, et De Bruyne qui, qui, qui se débat tout seul euh, dans, dans le milieu de terrain Qui n'arrive à rien malheureusement euh, Je pense qu'il y a aussi un autre un joueur qui manque beaucoup, c'est euh, Fernand euh, que j'aimais bien bâcher de ah. temps en temps parce qu'il a beaucoup de M manquements. Merci, merci. Mais au final, euh, on sent vraiment son manque au milieu de terrain.
0: Non, mais je te, re je te rejoins là-dessus et merci, merci Vincent, parce qu'on a, eu, euh, a eu le temps de s'écharper justement sur la question de Fernand sur, euh, sur les précédentes saisons. Mais aujourd'hui, moi, c'est ça qui me manque dans, dans cette équipe. Hein. C'est ça, c'est un milieu défensif qui va t'apporter... Alors, on en parle souvent, de la petite, euh, la petite salope du milieu de terrain, mais c'est justement lui. Pour moi, c'était l'homme de Mourinho. On en parlait un petit peu... Euh, de Guardiola, en fait, tu dis. Avec qui Ah oh, oui, excuse-moi, ouais. de, de, de Guardiola. Et euh, en fait, tu te rends compte qu'il y avait peut-être des joueurs qui étaient peut-être un petit peu moins forts individuellement euh, sur les présidents de saison euh, mais qui t'apportait justement euh, autre chose que du sportif, autre chose que de la technique. Tu avais des compagnies, euh, compagnies qui, euh, leader même, le, ouais. je le dis je le répète, va apporter le dernier titre de City en, en première ligue avec son but. Euh, alors je ne sais plus c'était si contre qui, mais qui t'apportait justement une, une, une rigueur dans ton, dans ton équipe. Une rigueur et puis euh, ça faisait aussi peur, peur à l'adversaire. Un Fernandinho au milieu de terrain, pour moi, il était. Il était invisible, tu ne le voyais pas. Pourquoi Parce qu'il arrivait justement à se mettre en position euh, dans, dans le jeu pour éviter justement d'être mis, en, mis en, en, en position de faiblesse. Et aujourd'hui, en fait, tu le retrouves plus ça. Même si tu as des joueurs qui sont intrinsèquement beaucoup plus forts. Euh, et puis, il y a aussi un joueur dont on va reparler un petit peu après euh, qui manque aussi à cette équipe. Parce qu'on va en reparler après parce qu'il est justement en train de surperformer avec son nouveau club. C'est David Silva. Euh, T'avais t'as beau ra ra acheter des, des justement des Bernardo Silva, des joueurs un petit peu techniques comme ça pour le remplacer. Aujourd'hui, David Silva il est irremplaçable. Euh, et tu te rends compte qu'en fait sur Manchester City, il n'y arrive plus. Même si pour moi, comme tu l'as dit au début de au début de du match là, de, de ton intervention, c'est qu'aujourd'hui pour moi le problème de City c'est un problème défensif. C'est un problème défensif qu'ils ont depuis depuis pas mal d'années. Et justement quand on avait Fernandinho au milieu de terrain euh, et que tu laisses un petit peu plus euh, bah, d'apport justement à ces, à ces joueurs défensifs, et bah, tu te rends compte qu'ils ont des lacunes et que ton équipe ne tourne pas forcément euh, au top et que pour euh, aller chercher un nouveau titre ou pour aller concurrencer euh, des Liverpool ou même des Tottenham actuellement, et bah, il va te falloir un petit peu plus de temps et un petit peu plus... Euh, on va pas dire d'argent parce que je pense qu'ils ont déjà mis énormément d'argent. Ils en arrêtent pas
2: de mettre ça en fait, et c'est justement là qu'on peut reprocher quelque chose à Guardiola c'est que euh, peut c'est peut-être le coach qui a jamais eu autant d'argent possible dépensé du tac au tac. Bon, alors on, on exit les coûts de Chelsea parce qu'en général il y en a deux par saison, puis qu'il y a toujours les mêmes dépenses aussi. Mais pour City oui. c'est vraiment une anomalie. Mais tu l'as bien souligné, euh, toute la colonne vertébrale qui a fait le succès de City, City n'est plus. Euh, le dernier il y a, quand je parle de colonne vertébrale c'était compagnie, Fernandinho, Silva, Aguero et Aguero c'est le dernier des moïcans et c'est le, il est à moitié sur le banc, il est, il est plus en forme, il revient un petit peu dans ses travers où il fait pas une saison entière, donc euh, donc très compliqué. Et j'ai l'impression que Gabriel Rezos, malgré son talent, euh, euh, c'est clair et net, il n'arrive pas à être encore à la hauteur de, de ce monstre qu'est Agüero, quoi.
0: Non, mais enfin, il, il, il le sera jamais de toute façon, au, au vu de ce que Agüero a prouvé euh, sur les dernières années et puis depuis qu'il est au club. Aujourd'hui, tu pourras jamais. Même, même les pour moi, ça reste un rêve, euh, un, un rêve euh, que tu pourras pas atteindre arriver même à la tu vois ça risque ça, d'être ça compliqué surtout avec avec le avec le fait bah, que tu étais en concurrence avec lui parce que Gabriel Rezou c'est arrivé justement pour concurrencer euh, Agüero et puis justement pour prendre sa place et en fait tu te rends compte que euh, bah, peut-être qu'il n'a pas forcément les épaules et peut-être qu'il va falloir euh, un autre joueur ou un autre remplaçant pour Agüero pour aller vraiment aller chercher euh, aller le chercher et puis euh et puis le remplacer définitivement, le faire oublier. Mais à mon avis, ce sera pas possible.
2: En tout On cas, parle tout le
3: temps de City, comme souvent là, en début de campagne européenne, c'est souvent les favoris de la Ligue des Champions. Ouais. Quand j'ai fin novembre, 13 e de première ligue, euh, je me dis qu'il y a un gros problème quand même à City, parce que ça fait euh, plusieurs années qu'on les a pas vus à cette place là, euh, au mois de novembre, quoi. Donc il y, y a un vrai souci.
2: Hein. Euh, pour moi, j'ai jamais mis City en favori en, en Champions, même quand ça allait bien. Ah, les bookmakers les mettaient toujours. Ouais, ils ont pas cet ADN Champions League et euh... Non
0: mais ça, ça, restait, ça restait même pas, pas, pas en, en Champions League, mais en Premier League, ça restait quand même dans le top 3 euh, dans le top 3 potentiel des, des vainqueurs de, de Premier League. Et Aujourd'hui, là se rend compte qu'ils sont, enfin, sont à la ramasse, ils sont à 8 points derrière euh, Tottenham tu te dis qu'il y a, y a quand même un petit souci quoi.
2: ouais après il y a eu quand même euh, ils ont fait deux années exceptionnelles d'affilée où ils gagnent le titre avant avant que Liverpool y arrive enfin faut ouais. pas leur enlever ça et euh, des fois c'est difficile de se remettre dans le bain donc on va dire qu'il y a un, un petit cycle qui, qui se fait quoi parce que justement tu disais David Silva, tu disais compagnie ils sont tous partis un petit peu à la fin de ce cycle et et c'est difficile et on le voit aussi au PSG euh, ils ont toujours pas remplacé Thiago Mota hein, non plus hein, au milieu de terrain ouais, euh, ça. donc euh, des fois ça prend énormément de temps de retrouver un petit peu cette dynamique et euh, ouais. j'ai l'impression de plus en plus. Là, hein. ouais 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 c'est c'est sûr mais euh, mais j'ai l'impression de, de plus en plus qu'en qu première league euh, tout va se faire sur des cycles de de trois quatre ans quand tu regardes mm. Tottenham pour qu'ils arrivent où ils en sont maintenant ça fait il y a eu un travail de six ans en amont c'est pareil pour Liverpool il y a eu un travail de cinq ans en amont Et... Euh, et euh, peut-être là, le point fort que Liverpool a et que Manchester City n'a pas, c'est que Liverpool, tu perds n'importe quel élément, tu as son équivalent qui revient derrière. Là, tu regardes, on va peut-être en parler euh, maintenant, mais euh, mais contre ouais, le match contre Leicester. On peut contre contre
0: Leicester. sur la, la, la deuxième grosse affiche de ce week-end, hein, c'est euh, Liverpool qui, euh, qui accueille euh, Leicester euh, et justement je vais, je vais t'en laisser un petit peu parler euh, enfin.
2: ouais il y a il y a eu il y a beaucoup d'absents Mohamed Salah qui n'est pas là le milieu de terrain qui est un petit peu décimé et surtout la défense. surtout ce que j'allais dire ouais. la défense euh, avec euh, Trent Alexander Arnold avec euh, Van Dijk avec euh, Gomez qui sont les trois tissuers indiscutables sur la, la défense Gomez qui est aussi latéral gauche quand ça quand il y a quand il y a Matip qui est dispo et euh, Alexander Arnold qui n'est pas là donc le seul qui était là, c'était Robertson dans la défense. Et encore, il était incertain parce qu'il qu a, assez... il n'était pas annoncé. Ouais. Hein. Il a fait plus de 300 minutes avec l'Écosse dans les sélections. Donc, on avait un gros gros problème. Et au final, et au final ils ont su quand même renverser la vapeur et être plutôt sereins j'ai envie de dire, Enfin, ils ont encore derrière des joueurs capables de, de faire quelque chose je Bien trouve, sûr, on parle. ils ont bricolé parce que ils ont eu de la chance qu'il y ait Fabinho qui puisse revenir en défense centrale, oui, ils justement. ont mis Milner mais des soldats. ils ont des soldats
4: on parlait tout à l'heure de, de Paris qui perd des matchs contre Monaco Paris n'a pas de soldats, Liverpool, toute l'équipe est mobilisée pour gagner tous les matchs possibles. Et les mecs, c'est des champions, les mecs, ils veulent tout gagner, ils ne veulent pas laisser... je
2: pense, c'est un, ouais. un effet club. Voilà,
4: c'est un effet club, Voilà, simplement. Les mecs, ils ont pris une branlée contre Aston Villa 7-1, ils n'avaient jamais pris une taule comme ça depuis je sais pas combien d'années. Les mecs, ils sont remis en question de direct, c'est c'est la marque des grands clubs, c'est un club qui veut tout gagner, qui n'hésite pas à se remettre en question, qui... Qui sait qu'il n'est pas intouchable. Il sait qu'il peut perdre. Ça peut lui arriver. Mais quand il perd, il faut qu'il se remette en question. C'est comme, c'est comme le Bayern. C'est pareil. Le Bayern a su perdre aussi. Et ils ont jamais été autant, aussi forts après, après des défaites. Ouais. Et Liverpool, ils sont. Enfin moi, spécialement, je voyais pas Liverpool gagner. Enfin, je voyais un Leicester en pleine bourre les Easter ils sont impressionnants dans ce début de saison ils, ils sont quand même assez, ils sont quand même très très forts un Vardy qui est encore exceptionnel un Madison qui est de plus en plus fort aussi au milieu de terrain et je voyais la défense Fabinho pareil incertain mais type, il n'a pas joué euh, tous les matchs non plus euh, il faisait même il alignait mais même ils, le jeune de temps en temps ils ont
2: accumulé beaucoup de, 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 de blessures
4: hein. et un mec comme Robertson qui pareil qui euh, qui était incertain euh, qui, qui, qui est un peu venu à la dernière minute je me suis dit mais c'est une équipe euh, c'est une équipe qui va qui va se faire rouler dessus. Et là, il gagne 3-0, mais s'il gagne 6 ou 7-0, c'est pareil. Ils leur... mais... il, il les ont mangés. On, mais... a, on a vu un Leicester, c'est la seule équipe qui a réussi à contenir Leicester euh,
2: comme ça. Et, ouais, on, ça, peut... Je voulais dire ouais on peut faire un parallèle avec Man City, c'est que là, les achats qu'il y a eu sur les dernières années, c'est des ah achats là. intéressants, avec très Diego... intelligents, oh. et, et oh. où oh. les joueurs s'intègrent directement dans le moule. On regarde Diogo Jota. Voilà, Diogo Jota, c'est ça, ça, exactement. Je, je connaissais déjà joueur parce que je suis pas mal Wolverhampton. Je savais que c'était un monstre, mais, euh, on a, a l'impression que ça. ça fait dix ans qu'il est là. Mais c'est impressionnant,
4: le mec est, et en train de cantonner Firmino sur le banc. Il, il ou, est ou même, tu vois, là, on
2: n'a pas senti le manque de Mohamed Salah. Non, Et c'est ça qui est fou. Et tu regardes au milieu de terrain, euh, soit c'est des achats, soit c'est des joueurs en formation, euh, issus de la formation de Liverpool, avec Jones qui est qui a été très très propre au milieu de terrain. On a Caeta. Euh, j'ai toujours eu un petit peu du mal parce que moi je m'attendais à beaucoup de la part de Keita je pensais qu'elle allait vraiment être un indéboulonnable et au final c'est plus un second couteau mais néanmoins ça reste un joueur qui fait le taf et je vous rappelais des campagnes européennes c'est quand même Shakiri, c'est quand même Divo Korigi qu'on qu fait avancer des fois à Liverpool et chaque fois que tu rentres sur le terrain et que tu portes le maillot des Reds euh T'as une mission et, et, et tu te mets au niveau de l'équipe de manière générale. Et ça, c'est vraiment une prouesse du coach. Et peut-être un petit peu de l'ambiance qu'il y a dans le club. Ce que n'a pas City, parce que là, ils empilent joueur sur joueur, achat sur achat depuis des années. Mais ça ne. Il n'y a pas cette fluidité. Je pas, ouais. Voilà, il n'y a pas fait... cette chose-là. Ça reste des joueurs talentueux qui feront des grandes choses. Mais il n'y a pas ce.. Ce petit temps, uh, Diogo Jota, il a pas été titulaire tout de suite, ils ont bien pris le temps de le mettre dans le moule et ils ont acheté un joueur, ils savaient ce qu'ils allaient en faire
4: tout de suite. Non mais bien sûr, et ça c'est euh, quand tu parles de cette technique un peu d'intégration de Liverpool, tous les maintenant les gros joueurs qu'on retrouve à Liverpool, enfin je parle des joueurs récents là sur, ces dernières, sur les dernières années, tu vois Fabinho, pareil, Fabinho, quand on est sur le banc au début, en, euh, que tout, les, tous les articles français, euh, les monnaies de Monaco, fin, à Monaco, ça parlait, oh là là, ben, c'est Fabinho si c'était pour partir à Liverpool, pour jouer sur le banc, pour... Ouais. Hum. et maintenant Fabinho il est titulaire indiscutable c'est pareil euh... il, part, il part pareil il part euh, remplaçant et tout alors qu'on le sait comme tu le dis à Wolverhampton il était exceptionnel et en même temps euh, voilà, il était dans dans un club qui est façonné un peu à la portugaise exact. et donc il, est, euh, il était clairement dans son élément et là pareil quand on est un peu sur le banc au début et voilà maintenant il est parti pour être titulaire et... indiscutable sans, sans soucis
2: bah, indiscutable non ça dépendra de la forme de, de Salah mais il sera toujours présent pour, euh, pour pense... participer et il a l'ambition euh, Klopp de, de les aligner les quatre non, mais que en... ça devienne un quatuor magique en fait, moi, Plus qu'un triplé de fantastique
4: Moi, Pour moi c'est pas Salah qui devrait partir C'est Firmino qui Gagne en... de plus en plus de mal Ça fait bien un an Non qu il parce qu'il a
2: quand même marqué là Il a failli marquer un autre but qui a été refusé d'un millimètre Et ouais, euh, il, il a une tâche euh, C'est un attaquant Qui est tellement particulier euh, Lui non, mais le sûr, problème c'est pas les stats euh, travail, Il aura toujours des stats dégueulasses C'est le travail qu'il fait et non, ça tu pourras sûr. jamais l'enlever
4: Je suis d'accord mais sauf que Rota sur le peu de match déjà qu'il a fait. Bah après voilà, on peut pas euh, dire Rota en deux matchs il va remplacer Firmino tout ça. Mais euh, Rota sur le peu de match qu'il a fait, il arrive à, sensiblement à faire un peu le travail de Firmino et en plus avoir les
2: stats. Ouais, parce que là on regarde la défense centrale de Leicester, c'était euh, Fofana pardon, qui, Evans qui a, Fuchs, qui a été euh, euh, Fofana. Je l'ai trouvé a fait monstrueux. Une très bonne première l'ai vu très très costaud. Il a euh, mis dans sa poche euh, Sergio Manet. Ce que tout le monde ne peut pas faire. Par contre, de l'autre côté, euh, A2 euh, Evans, Fuchs contre 1, Evans-Fuchs contre Diogo Rota... Euh, Jota, pardon, Jota euh, leur a mis la misère, un, y... un truc de dingue. J'ai vu le match, j'étais là euh, euh, sur le cul parce que les deux ont été déboussolés. Il prenait l'eau à, à tout va. Quand
4: il place sa tête entre les deux, le son de déplacement il est, il est magique, en
2: Là c'est clair, c'est 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 fabuleux. Et euh, bon, Evans sur le premier but d'ailleurs, euh, super qui tête se fait, qui se fait bien bien bouger.
4: Ah oh, super tête et, euh, magnifique.
2: Et c'est <rire> ça qui m'a dit, qui m'a fait dire que Fofana était monstrueux parce que il a été au duel contre Mané tout le temps et Mané, euh, c'est un mec qui fait bouger les autres joueurs en de général c'est pas lui qui finit par terre
4: Fofana il est très très apprécié du côté de Leicester depuis son arrivée depuis, depuis son premier match de la Leicester tout le monde dit que ça va devenir un très grand défenseur et tu le vois d'entrée le mec il a aucun complexe enfin je sais pas si ah, tu a, vois au début, au début de match ouais, sur serein. la dixième minute il te sort une sortie de balle à, ah, à oui, 45 oui, mètres, oui, je me à 45 mètres le, mec, le mec il a 19 ans il, il joue il, contre Liverpool il, il joue à Anfield il field. a fait
2: plusieurs fois il récupère le ballon sur un duel d'un dégagement contre, ma, contre Mané il et a il, a il part pointe en pointe a une pointe de ouais. vitesse c'est impressionnant le mec il va très très vite il a un bon jeu au pied alors pas toujours parfait mais il a quand même bon jeu après il a 19 ans voilà, on parlait de la sélection française, euh, c'est aussi un atout euh, pour le futur. Ah voire bon, un mais futur on va,
0: on va on va stopper sur Liverpool Leicester. On y reviendra un petit peu plus tard dans la saison. On voir un petit peu si Leicester arrive à se, de, à se relever justement de cette cette
2: défaite. Oh, ils se relèveront. Leur
0: fait quand même mal sur leur bonne lancée. Ils se
4: relèveront. C'est Liverpool mine de rien, hein. voilà.
2: Oui, voilà. C'était le match attendu, euh, le quatrième contre le cinquième à ce moment-là, je crois, de durant au moment du match. Et Leicester, bah, ils l'ont montré contre les autres clubs. Euh, ils vont rouler leur boss C'est juste que là ils sont tombés sur le gros, quoi.
0: Euh, on va arrêter avec l'Angleterre on va passer maintenant un petit peu plus euh, du côté du sud on va partir du côté de l'Italie euh, deux gros matchs justement ce, ce week-end surtout et on laisse la plupart... le
4: bandologue à Kevin
0: <rire> <rire> non on va en parler brièvement parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps puis j'aimerais bien partir un petit peu sur l'Allemagne et l'Espagne parce qu'il y a eu des gros matchs aussi euh, ben, en Italie c'est tout simple hein, le gros match euh, du week-end c'est le Napoli qui recevait Milan encore et... un peu. Et ben voilà, et encore euh, encore le Zlatan qui, qui Zlatan le match avec un doublé. Qui sort malheureusement sur blessure, euh, blessure à la cuisse. Donc pour l'instant, il est au minimum euh, absent là pour deux semaines. Donc de deux futures si défaites pour euh... Milan
2: quoi. Pour euh... les deux semaines.
0: Non, ils avaient,
4: ils avaient <rire> gagné quand Zlatan était parti pour cause de Covid. Hein. Ah oui, c'est
0: ouais. vrai. Ouais, mais après, c'était pas les mêmes équipes. On va jouer l'île le jeudi, donc ça sera. Ça sera difficile, mais encore, encore une grosse, euh, un gros match gagné. Euh, après l'Inter, après la Juventus, on arrive quand même à, à montrer euh, nos qualités. Et encore, euh, merci amis, à Bertrand Latour, journaliste de l'équipe, euh, qui a permis, je pense, à Zlatan de marquer les buts. qui Lui, selon lui, ne marque pas dans les gros matchs. Il a encore prouvé le contraire. Euh, ouais,
4: après c'est Naples, hein, gros. Calme-toi, calme-toi. Non, mais Naples, intéressante depuis le ah, début de saison. Euh, clairement, non, non. Franchement,
2: va, va, je, quand j'ai vu. Va, va... On parle des grands matchs, c'est quand c'est les phases finales de, de Champions. Hein.
4: Non, mais quand j'ai quand vu l'affiche, je t'avoue que je me suis dit bon, bah Milan connaîtra peut-être son coup d'arrêt à Naples, et voilà, encore une fois, Zlatan il fait, il fait fermer la bouche de tout le monde, parce que c'est un grand match, c'est pas, ok, c'est pas un match de champion, c'est pas un quart de finale de champion, on ne parle pas de très grand match, ça c'est vraiment un grand match, un match que Milan devait pas perdre pour continuer sa lancée, et voilà, ça se repose sur, sur Zlatan qui, euh, qui a su prendre ses responsabilités, claquer un doublé à Naples, enfin voilà, c'est à Naples, hein. il a pas claqué un doublé à Milan contre Naples, il a, il a claqué un doublé à Naples, et comme je l'ai dit, Naples qui est sur une bonne lancée aussi donc euh, chapeau et puis
0: j'aimerais revenir tu peux dire grand match grande équipe etc va mettre le premier but contre koulibaly qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs du championnat aujourd'hui tu vois zlatan qui euh, alors on... tout le monde euh, allait, allait créer les louanges sur hernandez euh, au niveau du centre mais hernandez fait un centre euh, à 15 mètres à 15 mètres du but et zlatan arrive à prendre le à prendre le lead justement sur euh, sur koulibaly elle est marquée de la tête mais on, on parlera un petit peu plus de zlatan plus tard dans la saison on a déjà beaucoup parlé la semaine euh, la semaine dernière euh, autrement en Italie on a l'Inter qui fait la grosse opération de ce week-end puisqu'ils étaient menés 2-0 à San Siro et ils vont gagner le match 4-2 avec encore un gros match de Lukaku euh, Lukaku qui est encore euh, qui prouve encore justement qu'il a, qu a toute sa place pour aller chercher et pousser justement l'Inter euh, vers un podium et puis pourquoi pas vers une première place euh, y a une, euh, pour information, il y a eu un vote justement sur, euh, je crois que c'est les, les joueurs, euh, la plupart des joueurs de, de Serie A, qui ont justement voté l'Inter comme euh, le probable vainqueur de, de cette édition-là. Qui a fait un petit peu vaciller euh, les rêves de Pirlo et, euh, et de sa Juventus. Ouais. Euh, on, on parlera un petit peu de, de Titanic, où il y aura des grosses affiches. Euh, on va partir du côté euh, de l'Espagne où l'Espagne justement il y a eu un petit peu de mouvement au niveau du, au niveau du podium. Alors l'Espagne, il faut pas non plus prendre tout, euh, tout comme acquis puisqu'il y a beaucoup de matchs en retard. Je ne dis pas de bêtises, il y a la moitié de, des équipes qui ont commencé avec deux journées de, deux journées de retard.
3: Ouais, mais... de euh, c'est pas ce qui nous passionne le plus maintenant.
2: <rire> mais, mais c'est vrai euh, qu'il y a beaucoup de matchs en retard comme tu le dis, l'Atletico ils sont à 8 matchs Real Sociedad qui est leader ils sont à 10 ils
0: sont, matchs ils sont à 9, 9 matchs je crois l'Atletico et le Real doit être à 8 non, mais, euh, Ouais on, on, on se moquait un petit peu ces derniers, ces derniers temps de, de la Liga on a quand même eu pour moi une belle affiche avec l'Atletico Barça euh, avec un très très bon match de, de Carrasco qui va justement euh, crucifier Ter Stegen après une, une sortie un petit peu hasardeuse ce
4: que j'allais dire une très très bonne sortie de Ter Stegen bon avant, <rire> avant Ter Stegen il y a quand même un rideau défensif et tout c'est pas que de sa faute
0: ouais mais voilà après on, on va quand même revenir sur la victoire de l'Atlético qui est pour moi euh, un vrai bon match un vrai match abouti de leur part euh, on en parlait plus trop cette dernières saison parce que justement on pensait que c'était un petit peu la, la fin d'un cycle avec, euh, avec Simeone on le voyait partir déjà l'Inter il y a deux saisons avant qu'on Comté qu arrive et justement l'année dernière il a dit qu'il fallait laisser un petit peu euh, le temps à cette, à cette nouvelle équipe à cette nouvelle génération de joueurs euh, d'arriver de se mettre en place avec déjà au Félix euh, et des, des soirées des joueurs comme ça qui sont arrivés il y a, il y a pas longtemps euh, et aujourd'hui en fait on se rend compte que ça fonctionne euh, ben, l'Atletico peut, euh, peut remonter euh, à la première place avec euh, alors du coup oui t'avais raison Vincent ils ont deux matchs en retard actuellement j'ai euh, toujours raison, il faut partir avec... de ce principe sauf sur Zlatan et on en parlera plus tard <rire> euh, c'est est-ce que pour vous l'Atletico est parti pour gagner cette année
1: non mais KK, KK arrête de nous parler de vacances là, on parle de foot là
0: mais non 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 mais alors moi, moi je suis très sérieux parce qu'aujourd'hui euh, je sais pas si c'est déjà arrivé sur les dernières saisons mais on a le Real de Madrid et le Barça qui sont pas sur le podium euh, et pour moi justement l'Atlético vu ce qu'ils montre vu euh, ce montre euh, en ce moment euh, je pense que sérieusement ils peuvent aller au bout et comme ils l'ont déjà fait aller justement aller gagner un titre
2: alors euh, oui, en tout cas c'est l'année où jamais pour eux parce que justement il y a au moins un des gros qui est malade. Le Real faut se méfier parce qu'il suffit d'un petit coup d'accélérateur euh, de derrière El Fago et, euh, et ils peuvent se retrouver loin devant. Ils ont les armes pour, c'est juste qu'ils n'ont pas encore mis l'engrenage. Mais, euh, mais l'Atlético a tout pour, euh, pour réussir cette année. Après non, faut se méfier oui. parce que historiquement euh, le Barça c'est une de leurs pires saisons, hein, de leurs pires démarrages depuis 91. 91-92 et à cette époque-là ils avaient quand même gagné le championnat et tout donc euh, on n'est pas à l'abri aussi de que, que les grands endormis euh, se réveillent tôt ou tard donc euh, pour l'Atletico, il faut vraiment qu'ils mettent des points de des points au compteur et qu'ils prennent de l'avance au cas où quoi
0: ouais. Jérémy tu voulais dire quelque chose justement
1: ouais moi je trouve que bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure que la Liga ouais effectivement c'est c'est entre guillemets plus que c'était et que bah l'Atlético, il suit un peu la la veine du l'est reste de la Liga, quoi. C'est quand même vachement en baisse ces dernières années, quoi.
0: Ouais, enfin ça en baisse, certes. Après sur le plan européen, ça allait toujours euh, ça allait toujours gagner les matchs qu'il fallait. City, pas de c'est eux taf, quoi, voilà. Ouais, ceux qui sortent Liverpool l'année dernière. Euh, je me rappelle encore du commentaire live de, de Guillaume Besson euh, à notre antenne qui commentait justement ce match. Euh, <rire> ça ça a de la ressource et justement moi avec les joueurs qui sont en forme un Jao Félix un Suarez un, même un Carrasco hein, qui a fait vraiment un très bon match contre le Barça je pense qu'ils peuvent aller chercher, euh, il aller chercher
1: plus euh, comme vous dites ouais, il voilà, faut que l'Atletico profite un peu du flou du flou, euh, du, flou euh, du Barça mais je pense pas non plus que ça puisse aller euh, méga loin quoi.
3: Pour, pour sauver le Barça il faudrait un bureau fax de Messi inviter le Barça Bien que Bartomeu revienne. Sinon, c'est lui pour C'est Keda.
0: Non, mais sinon, euh, le... on parlait de Real de Madrid. Le Real de Madrid euh, qui se déplace à Villarreal euh, sur la pelouse de notre euh, ancien et cher euh, entraîneur adoré, Emery euh, qui va faire le nul contre Villarreal, ce qui n'était pas forcément la bonne opération du week-end. Euh, et le leader, qui est le leader surprise de la Liga, qui est la Real Sociedad. Euh, qui va justement gagner euh, ce week-end contre le Cadiz et euh, Real Sociedad. J'en parlais tout à l'heure. La Real Sociedad d'un joueur, euh, d'un joueur qu'on a tant aimé avec City, c'est David Silva. David Silva qui a retrouvé une deuxième jeunesse justement euh, à la Real et qui montre encore qu'il a de la ressource et qui peut peut-être euh, aller euh, pousser cette équipe vers euh, vers des places européennes. Alors je ne parle pas bien sûr d'une première place parce que pour moi c'est inespéré, mais vers des places européennes euh, qui peuvent. Euh, qui peuvent vraiment montrer quelque chose. Si je dis pas de bêtises, même la Real Sociedad est déjà en Europe puisqu'ils jouent la Ligue Europa. Si je dis pas oui,
2: ils vont affronter Naples euh, ouais. dans les prochaines échéances. Euh, non, pardon, euh, voilà. la Z, la Z Akmar. Mais ils Alors ont perdu quoi pourquoi,
0: euh, pourquoi pas aller chercher une, une, place, une place en Europe ouais, aussi, en, en Ligue Europa perdu mais... en Europa, ouais,
1: effectivement.
2: Pour le moment, ils sont troisième à 6 points. Les trois premiers sont à 6 points, donc euh, ils ont la place. S'ils arrivent à battre Naples ou la Z-Akmar, ils peuvent faire quelque chose. Après la Z, attention, cette saison, euh, c'est du sérieux. C'est solide. On,
0: on va passer maintenant sur l'Allemagne, et on va terminer justement sur l'Allemagne. Et on va laisser euh... parler Yannick maintenant. <rire> Yannick et Jérémy, parce qu'on a deux supporters de deux équipes ah différentes, là. qui n'est pas forcément l'habitude ici. <rire> On va commencer justement par parler, euh, par parler de, du Bayern avec toi, Jérémy. Ah, c'est euh, aussi le, le club de coeur de Guy Bess. Hein, classique, que des classiques le Bayern, c'est pas. Que des classi <rire> classiques ouais. classique. Et le Bayern qui fait un match nul quand même ce week-end.
1: Ouais, et les mecs, c'est bon, un match nul, ça va. Faut ah, laisser un petit nul. peu de
4: challenge aux autres équipes. C'est parce que Bounassar était titulaire, ça, non
1: <rire> Muller était pas trop en forme, voilà, ouais. On leur, on leur pardonne facilement
0: mais après euh, enfin même si aujourd'hui t'as alors il y a eu trois matchs hein, trois matchs que j'ai noté moi ce, ce week-end de toute façon c'est les matchs des, des du enfin, de l'ancien podium c'est Leipzig euh, le Bayern et Dortmund aujourd'hui Leipzig et le Bayern font match nul euh, ce qui est pas forcément non plus le plus euh, le... ce qui fait pas plus peur je pense au Bayern parce qu'après on sait des ressources qu'ils ont et comme on le disait tout à l'heure les grandes équipes on les connaît. Elle commence à vaciller un petit peu en septembre-octobre et puis après, elle lâche, euh, non, elle lâche pour, les um, sous euh, en fin de saison.
1: Pour argumenter un peu plus sur le Bayern, effectivement, euh, le, le, le changement d'entraîneur, bon, bah, tout le monde l'a vu, ça a été salutaire, quoi, parce que, bon, après la, la catastrophe euh, Kovac, il bah, fallait, fallait, ouais, fallait changer ça de fond en comble. Et puis, euh, bah, ça a permis le, le retour en grâce de, bah, de certains joueurs comme, bah, comme Müller, par exemple, quoi. Et puis, euh, je trouve que le, le mercato est un, un mercato intelligent, enfin, voilà. Et qu'il ben, y a eu des surprises inattendues, comme il ben, faut bien reconnaître, Bounassar. Quoi. Et, ouais, mais c'est dans un, une super veine en ce moment, donc euh, c'est ouais. pas plus inquiétant que ça, quoi, le, le nul contre Brême. Quoi. Et, et
3: en guérison les... parisien, euh, notre ami euh, choupo Motting, belle <rire> qui se débrouille pas si mal finalement encore un ancien parisien qui brille pas mal dans son nouveau club et ah ben, un autre ben, ancien
2: ben. parisien, Tachoman aussi qui est et pour le moment le, le joueur ah, de, du, du Bayern Coman, ouais. et Kwasi qui a, qui a de, fait ans, euh,
4: son apparition dans le groupe euh, première apparition dans le groupe
2: tu parles de, de qui Tanguy, Kouassi. Kouassi. Tanguy Kouassi, ouais.
0: ah bien, bien le petit Tanguy, ouais, l'ancien joueur du, du Paris Saint-Germain euh, qui avait justement qui était parti du Paris Saint-Germain pour aller trouver du temps de jeu et qui malheureusement euh, n'a pas encore trouvé la, la bonne porte du côté du Bayard Bon il
4: était blessé encore, hein, donc ouais. bon, là il revient de blessure, ça va revenir tranquillement pour lui. Non mais après tu veux parler des trois favoris, euh, bah, je pense que ce qu'il faut retenir dans ces trois favoris c'est Erling Broad Allende c'est tout quoi.
1: Et voilà, je Je
4: veux dire euh, ah. Aland quadruplé en 30 minutes, enfin en 33 minutes, bah qu'est-ce que tu veux dire de plus, Dortmund qui est mené euh, 1-0 à la 45 e puis Aland d'un coup il se réveille et pff, voilà quoi, c'est. Bah, il est monstrueux, il a des stats il a, il a des stats folles, quoi. Je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs en Bundes. Euh, 12 buts ah. en 10 matchs, 3 buts en 3 buts quatre 4 buts en 3 matchs, je crois, en Champions aussi, un truc dans le genre. Enfin bref, il a, il est déjà, il a déjà dépassé la barre des 15 buts. Enfin voilà, Allende, pff, Allende il, il, explose, il explose de jour en jour, de mois et en mois et ça risque de devenir un joueur assez phénoménal. Elle est peut-être là, après voilà, si, si on veut vraiment se, pro, se prolonger dans, dans l'avenir, elle est peut-être là, la lutte d'un futur ballon d'or dans 5-6 ans, ce sera peut-être un Allende-Mbappé, hein. on peut... C'est peut-être de l'enflammade, peut mais...
0: C'est bien que tu en parles justement de Ballon d'Or, parce qu'il a été élu Golden Boy, Boy donc, de l'année 2020.
4: Bien sûr, devant des, euh... devant des sacrés joueurs. Donc non, voilà, à, Land, à Salzbourg, on avait déjà vu ce que ça a donné. Pourtant, vraiment, enfin... C'est pareil, enfin, je veux dire, son jeu esthétiquement, c'est est pas beau. Là, quand tu vois faire des courses et tout, c'est. C'est enfin, lui qui don...
2: est pas beau, il fait peur. Hein, ça, ça te court, donne pas mais... envie,
4: mais, mais ce mec-là, mec il, il doit faire, je crois, 1m92, un m 92, un truc comme ça. Le mec, qui tape il des pointes à 37, ouais, ouais, 38 km à l'heure. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le mec, il, a, il est pratiquement autant rapide qu'Mbappé alors qu'il fait, euh, fait 20 cm de plus que lui, quoi. Et...
2: 20 cm de plus. Et pour les stats, c'est 10 buts de passe Pazdes en 7 matchs de Bundes ouais, ça. et 4 buts 3 mal, mal, en 3 matchs de championnat. C'est ce que j'avais dit, sauf
4: que je, je m'étais trompé sur le nombre de
0: matchs matchs. Est-ce que je peux dire quelque chose, euh, mon cher Vincent Vas-y. 10 buts en 6 matchs, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y, y a un joueur en Europe qui a les mêmes stats que lui.
2: Euh, oui, c'est Zlatan. Zlatan. Euh. Après, tu as <rire> Ronaldo qui a 8 buts en 5 matchs. Laisse un match à Ronaldo, il le rattrapera, il a pas de souci. Ouais, c'est ça. Après, euh, il y a, moi, y a
4: un joueur me... aussi du côté d'Arsenal qui a beaucoup de buts, mais je crois qu'il a plus de cartons rouges que de buts. Ah
0: <rire> euh, Mais enfin, on, on parle de la jeunesse de, de Hollande qui reste bah, Golden Boy, une des grosses pépites euh, en Europe.
2: Il a quoi, Hollande 19 ans hein On va parler 20 de
0: 20 du match, c'est son remplacement. Oui, enfin, son, son, oui son remplacement. C'est ça, euh, c'est le petit Mukoko qui est rentré en, en jeu, alors petit, euh, par l'âge, pas forcément par la taille. 16 ans euh... le mec,
2: recordman. Ouais, 16 ans, ça. 16 ans depuis quelques jours.
0: Ouais bah je crois qu'il est rentré, je crois qu'il est rentré en jeu justement à 16 ans et un jour. Euh, donc euh, le lendemain son son anniversaire si dis pas de bêtise ah,
2: c'est ouais le plus jeune joueur de de Bundes euh, Bon après plus, ça fait plus jeune titulaire en Bundes
4: Après ce mec là il doit avoir quand même de la pression Enfin ce mec là ce gamin on pourrait dire ce ouais. gamin il doit quand même avoir de la pression parce que ça fait bien 4 5 ans que tout le monde en parle un peu là qui claque ça, des, ouais. des ouais, performances a énormes avec les jeunes euh, ouais, qui ouais. est surclassé Alors j'espère pour lui que ça fera pas par exemple une une Akim Mastour par exemple j'ai oh le souvenir oh d'Hakim oh Mastour à Milan tiens on se rappelle tous de, de ce mec il est encore au club il
0: hein.
4: y a il y a il y a dix ans en arrière quoi quand, quand ce mec là on disait waouh ouais, Hakim Mastour ça va devenir ça va devenir quelque chose ça va devenir un phénomène et Hakim Mastour il est bah il, il est plus là quoi a, je sais même pas s'il serait titulaire à Dijon quoi Hakim Mastour
2: il y a une chose de fait pour lui c'est que déjà au niveau des interviews c'est que à l'intérieur du club, euh, avec la communication interne du club, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc., il n'y a pas d'interview euh, extérieure à ça. Ils le mettent dans un conco, dans un cocon, pardon, euh, médiatique et vraiment, euh, ils font en sorte que qu'il n'y ait pas de, de trop d'interférences. Euh, et il a, c'est un joueur aussi qui a l'air d'avoir les pieds sur terre, en tout cas qui est concentré vraiment sur le jeu. Et euh, je crois qu'il n'a pas trouvé meilleur club que Dortmund, puisque tu parles là, tu fais la comparaison avec, euh, avec ce genre de Milan. Et Milan, c'était pas la même envergure ou pas la même euh, pression. Alors que Dortmund, tu sais que c'est un, un club plus adapté pour euh, la formation des joueurs et, ouais, et pour les hisser à un certain niveau.
0: Tu vas les monter justement donc, pour aller pour aller faire les voilà. deux. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait justement avec son entrée en jeu. Justement, ils savent ils savent les qualités qu'il a. Ils ouais, l'ont fait rentrer avec, 10 avec minutes, des produits voilà.
2: Ouais, C'est ça, ils, ils, ils vont y aller étape par étape pour pas euh, casser le diamant. Et, euh, et oui, non, en termes de stats, lui, il a battu Alland sur toutes les équipes jeunes quoi, parce que après c'est c'est monstrueux.
4: Dortmund c'est une équipe jeune aussi, donc il aura peu plus facile à s'intégrer dans, dans cette équipe. Il y a l'exemple de Bellingham, là, le, celui qui a signé euh, le milieu de terrain qui a signé euh, cette année, qui a quoi 18 ouais, ans, il me semble aussi. Torganazar, euh, 23 ans. Euh, il y avait de Sancho à, à l'époque, il était jeune. Sancho, 21 ans. Enfin, c'est une équipe très jeune et qui commence, mine de rien, même malgré sa jeunesse, qui commence déjà à avoir euh, de l'expérience.
0: Ouais, mais c'est ça. Euh, messieurs, on en a terminé avec ce Tour d'Europe, on en a terminé avec cette émission. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre page Instagram Football Champagne. On se dit rendez-vous tous les lundis à 17h pour parler football et beau jeu, Et on revient la semaine prochaine pour parler un peu plus de Ligue des Champions, puisque je vous le rappelle des matchs cette semaine, des grosses affiches, euh, des grosses affiches de côté des clubs français et euh, du côté de Marseille, puisqu'on attend le record de défaites. Et à ben, jamais les une... premiers! <rire> je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine! Salut à tous!
2: Bye!